2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos en este 18 de diciembre. Hoy estamos ya en el periodo vacacional en nuestra gran universidad. Docentes, alumnos, administrativos están de, de, de asueto y están unas guardias permanentes en la universidad porque esta universidad de 24 horas no descansa. Y tenemos hoy un menú muy interesante. Hoy mi compañera Bernice Camacho está, eh, está eh, un poco mal de su garganta. Se recuperará, espero, en esta semana. Están las filas de la consulta externa en la medicina pública, en los doctores, de las farmacias A tope con, estas, con este frío que cala tanto a personas mayores como a personas infantes Así que bueno, a cuidarse muchísimo Hoy vamos a tener la curaduría como todos los lunes de Bruno Bartra el es sociólogo, periodista, DJ Con más de dos décadas de experiencia Autor del libro Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho Estadounidense y las nuevas nociones de patria va a estar en vivo aquí con nosotros proponiendo una curaduría que va a atravesar toda la edición de primer movimiento de 7 a 10 de la mañana. Estamos en primer movimiento en... En Facebook está P Movimiento, en lo que era Twitter, que lo que queda de Twitter es una X y ahí estamos también en las redes sociales radio.unam.mx para que nos siga también en internet con este patrimonio sonoro que tenemos en esta, en esta red, en esta red universitaria y 860 de la M 96.1 del FM para quienes tienen sus radios todavía prendidos. Vamos a tener también la tercera edición del Programa de Formación en Conservación del Patrimonio Fotográfico. Vamos a hablar con Fernando Osorio Alarcón. Él es maestro en Ciencias y Artes de la Imagen por el Instituto Tecnológico de Rochester en Nueva York. Coordina el Programa de Educación para la Conservación del Patrimonio Fotográfico y Audiovisual. Una, una, una cuestión de primera importancia entre nosotros. Vamos a tener también un recuento de la tecnología que nos visitó, que discutimos y que nos absorbió en, en muchos casos en 2023 con la maestra Irene Soria Guzmán ella es representante de Creative Commons México es académica, diseñadora, una activista de la cultura libre, una mujer muy importante que piensa la tecnología de una manera crítica y social. Vamos a tener también Texcatitlán, este episodio tan dramático que, te, que hemos pasado en los últimos días, un enfrentamiento entre pobladores, como ustedes saben, y miembros del crimen organizado. Vamos a tratar el tema con un gran experto, un hombre muy, muy sensible, el doctor José María Ramos, doctor en ciencias políticas y sociología, profesor e investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte y miembro del colectivo Casa de un Amigo de Primer Movimiento y un especialista imprescindible en este tipo de asuntos. En la nota internacional vamos a darle seguimiento a la guerra en Ucrania, como no, la cumbre de la paz latinoamericana que proponen los presidentes de Argentina y Ucrania. Vamos a tratar el tema con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM. Y bueno, hoy tendré el privilegio de ofrecerles la poesía necesaria. Vamos a tener en la mesa del día la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre las corridas de toros. Vamos a hablar con José María Férez Gil, el asesor, él es asesor jurídico de Animal Héroes, una asociación civil, y con Arturo Perlanga, él dirige de Animal Naturalis en México. Él es abogado y activista por los derechos de los animales y del medio ambiente. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes allá este, eh, con los radioscuchas? ¿Qué opinan ustedes sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué opinan de las corridas de toros? ¿Qué opinan de este ejercicio? Pues vamos a, vamos a ir ya con Bruno Barta, ya está en la línea eh, lo, lo vamos a saludar
1: Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam Movimiento gmail Curadores musicales de Primer
2: Movimiento. Hola querido Bruno Bartra, buenos días, ¿cómo estás? Estamos estamos, está en la línea Bruno Bartra, en un momentito vamos a, vamos a enlazarnos con él. Querido Bruno, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿cómo te trata el frío?
3: Bien, bien, pues ahí, ahí. Pues, está
2: fuerte, pero pues, ahí nos cuidamos. Muy bien cuéntame, ¿cómo, cómo ¿qué nos atravesará musicalmente este día?
3: Claro que sí, pues bueno, es una selección de, de algunas de las piezas que, que más me me, pues me llamaron la atención o me gustaron de este 2023, veamos que dentro de estos rubros más eh, cercanos a la World Music, que son eh, los que más me especializo, entonces bueno, pues vamos a ir por varios géneros, eh, piezas de buena calidad, vamos a iniciar con una que se llama eh, Soy Palenque, eh, de este grupo de electrolatino, digamos así, llamado Nova Lima, del Perú, eh, eh, con ellos participó Carolina Tiva, una rapera
2: Pues qué gran diversidad, qué, qué, qué sentidos tan importantes de la música y que no circulan en, el, en, en, lo, en los grandes escenarios comerciales, sino que hay que tener una buena mano como la tuya para seguirla pues muchísimas gracias Bruno, feliz año ya esta semana vamos a estar vamos a estar en vivo pero la siguiente vamos a tener una una oferta eh, una oferta grabada de lo que hemos hecho alrededor del año así que entrando en 2024 pues nos volveremos a, a saludar y ojalá tengamos oportunidad de darnos ese abrazo para 2024 Bruno
3: Claro que sí, feliz año igualmente también para, para todo el equipo eh, de primer movimiento y desde luego para todos los Radio escuchas, que pasen unas excelentes vacaciones, Navidad, Año Nuevo y que la pasen muy bien con mucha música y
2: felicidad. Mucha música y felicidad. Soy Palenque de Nova Lima, Carolina, Carolina Tiva, Man After Man. Gracias, Bruno. El Programa de Formación en Conservación de Patrimonio Fotográfico está dirigido a profesionales que trabajan en colecciones y fondos fotográficos, por lo que van a adquirir una serie de conocimientos sobre la conservación preventiva de objetos fotográficos. Es un proyecto educativo enfocado en la conservación del patrimonio fotográfico y audiovisual. Lo dirige Fernando Osorio Alarcón, el Integra, el Subcomité de Preservación del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. y Es un programa diseñado para las personas que trabajan en bibliotecas, centros de información y documentación, museos, instituciones que resguardan el patrimonio documental en general. También está dirigido a investigadores de la fotografía, documentalistas de la imagen, profesionales de la cultura visual y fotógrafos profesionales que deseen incursionar en la gestión de fondos y colecciones fotográficas. Es la tercera edición de este proyecto y se va a impartir en la sede del Instituto de Investigaciones Estéticas en la UNAM. Se va a dividir en cinco módulos, cuatro presenciales, pero también hay una una parte, un módulo muy importante en línea que arranca en febrero. Y bueno, pues vamos a conversar con el, el, el responsable de, esta, de este enorme proyecto, que es Fernando Osorio Alarcón, coordinador del Programa de Educación para la Conservación del Patrimonio Fotográfico y Audiovisual. Fernando, buenos días, muchas gracias por estar aquí.
4: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
2: Gracias Fernando. Pues es un, es un este, es un, es un, programa de formación, pero en realidad también es una apuesta al día de la situación de la fotografía eh, eh, en realidad en el mundo ¿no? digamos en el mundo que conocemos que conserva preserva difunde y cataloga sus propios archivos porque muchos especialistas se van a se, no se van a confrontar pero sí se van a poner eh, frente a muchos especialistas latinoamericanos nacionales para entender el fenómeno cómo cuéntanos cómo está concebido esta 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 en este enorme programa
4: bueno, la idea es que podamos actualizar constantemente en buenas prácticas, en el ejercicio de las buenas prácticas. Así como la fotografía es una tecnología que siempre estuvo avanzando eh, y tuvo un desarrollo, pues, eh, eh, no digamos vertiginoso, pero sí un desarrollo eh, paulatino, pues lo mismo ahora tenemos que hacer quienes nos dedicamos a conservar estas imágenes, ...como objetos y como imágenes. Uh -huh. eh, así que... Eh, ...para que el auditorio tenga una idea... Eh, ...se presume que en México hay cerca de mil... Eh, ...o más de mil colecciones fotográficas... ...de las cuales perfectamente identificadas... ...hay más de 100 Y eh, no tan bien identificadas... ...pero sí registradas habrá unas... Eh, 450 cincuenta... Eh, con esos números decimos si nos preguntamos quién atenderá esas colecciones eh, obviamente no podemos presumir que tengamos un conservador profesional para cada una de ellas pero siempre si sí, estamos conscientes que hay un encargado, un responsable y es a quien queremos pues ir formando e ir implantando eh, las nuevas prácticas y el conocimiento actualizado de la conservación, más ahora que la fotografía analógica, pues eh, ha dejado paso a la tecnología digital, entonces
2: es otro reto más que tenemos que sumar. Uh -huh. es, Así, sí, sí adelante, adelante, perdón Fernando, adelante.
4: Bueno, no yo lo que quería agregar es que, la idea de tener nosotros un programa, eh, eh, no solamente en México, que no, sino también que se ha replicado en el Uruguay, pues obedece a una necesidad regional. Eh, eh, no en toda la región latinoamericana existen escuelas de, de conservación y restauración de soportes documentales, pero sí existen grupos de eh, profesionales que se han incursionado y han, se han formado en estas disciplinas ah, y que actualmente trabajan en centros de fotografía o en secciones de bibliotecas y archivos nacionales dedicados a los soportes de la imagen. Eh, creo que el equipo que hemos conformado, eh, prácticamente la mayoría de ellos son mexicanos con posgrado y doctorado eh, que pues han, están a cargo de grandes colecciones, ¿no? Muchos de ellos provienen de los archivos documentales de la Universidad Nacional porque la UNAMPS pues, es una de las eh, instituciones más favorecidas con la presencia de profesionales dentro de sus eh, catálogos de recursos humanos, ¿no? Pero Aquí la cuestión es extender la experiencia hacia otras instancias públicas y privadas, incluyendo los coleccionistas, eh, que no podemos olvidar que forman parte eh, sí o sí de la sociedad ¿no? y de una industria cultural. Eh, así que bueno, pues esa es, digamos, eh, muy, muy en muy cortito, en nuestra preocupación y nuestros alcances y
2: nuestro público al que queremos llegar. Sí, es muy interesante porque además, Fernando, es una, es una bueno estamos compartiéndolo con nuestros radioescuchas porque también de alguna manera es eh, convocar a un interés tan complejo, tan rico en, en términos de catalogación frente a una enorme diversidad de colecciones que tenemos. Sabemos que en nuestros archivos y nuestros responsables tienen distintos, eh, distintos apoyos eh, gubernamentales o privados para poder, es para poder crecer eh, profesionalmente. Es un, curso, es un curso que en realidad para una institución no es caro si uno toma en consideración todo lo que está en riesgo de perderse por falta de profesionalización y por, y por también por quien está al frente de los, de los archivos, son personas que ponen en la mano de los investigadores muchas ideas que a veces los investigadores no, no imaginan o no tienen porque no, porque no conocen a fondo los, los acervos. Cuéntanos un poco también de esta de esta convocatoria, es un proceso es la tercera edición, pero es un proceso también que, que comunica entre sí a los especialistas muchos trabajan eh, en el aislamiento y este y, y este esfuerzo es un esfuerzo de comunicación muy profundo para, para saber que no están solos que no es que no están solos y que ah, hay una gran claro. comunidad en el mundo ¿no?
4: claro, mira, la cuestión está en que eh, hay una transversalidad es, es, ya no podemos hablar de que un, un conservador va a resolver todos los problemas que implica la gestión o todos los retos que implica la gestión de archivos patrimoniales eh, fotográficos o no. Eh, tiene que compartir una serie de conocimientos y tiene que ser fluido, tiene que ser articulado eh, tanto en sus conocimientos como en su narrativa con otros perfiles, como puede ser la los documentalistas, quien hacen la catalogación, afortunadamente en México tenemos una norma mexicana, de catalogación de documentos fotográficos, que está hecha de esa manera, con esa transversalidad, es decir, a donde hay no solamente conservadores presentes, sino hay catalogadores, historiadores, bibliotecólogos, archivistas, y eso y es muy importante porque tiene que incidir en el manejo de una serie de conocimientos, pero de una serie de términos, uh -huh. de un lenguaje, de una taxonomía que debe ser entendida por todos, ¿no? Y es cierto que quienes trabajan por mucho tiempo en una colección tienen un plus, tienen una plusvalía que es conocen las colecciones tú mencionabas hace un momento Miguel Ángel, la cuestión de que son los conservadores o los archivistas o los documentalistas los técnicos académicos para el público de la UNAM que los ubica muy bien ese perfil los técnicos académicos asociados o, 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 o titulares que son los que están al tanto de eh, de cómo se mueve esa colección, qué entra a los acervos, quién se está catalogando, qué está en proceso. Y creo que esto es algo muy importante para eh, no perder esos recursos humanos por falta de estímulos en el, en el salario o por condiciones laborales o por condiciones institucionales. Entonces, hay que sumar que en muchas ocasiones tenemos brillantes eh, eh, profesionales que llegan a los archivos, pero hay archivos que, que no tienen las condiciones o no tienen los presupuestos y entran en un ciclo de frustración y esa uh -huh. gente, pues, cuando entra en ese ciclo, es su primer boleto para irse a buscar otra cosa, ¿no? Sí. Porque el trabajo en esto es un trabajo a largo plazo. Es un trabajo que requiere una actitud muy minuciosa de deterge, tejer muy fino ¿sí? entonces no estamos hablando de restauración de fotos, no estamos mm -hmm. hablando simplemente de cuidarlas bien de mm -hmm. cuidarlas sin riesgo alguno, de describirlas adecuadamente de diseñar bases de datos consistentes, de tener estrategias de archivo y de acceso al mismo tiempo de preservación y acceso este concepto de la gestión que viene del concepto generacional, de gerencial, ¿no? Ese es exactamente cómo vamos a lidiar con una colección para que tenga toda su esplendor de uso y de acceso como soporte de la memoria, como y referente de identificación, como fuente de información, como fuente de la historia. Es decir, es realmente una cuestión de reflexión ahora. La cuestión de cuántas personas podemos atender, pues mínimo te podemos atender 20, pero en las dos ediciones anteriores en Uruguay y en la Ciudad de México en 2018 y 2019 logramos realmente incidir así de golpe en la Biblioteca Nacional de Argentina en la Biblioteca Nacional de Chile en el Archivo General de Chile en Perú, en el Uruguay y en México no menos de 10 personas se formaron que están ahora incidiendo en provincia en instituciones públicas y privadas ¿no? eh, y que estaban y que siguen estando a cargo de colecciones fotográficas eh, creo que esto habla muy bien porque de la edición de México en 2019 que tuvimos más de 30 personas pues en la mitad de esas personas regresaron a sus instituciones un 25% se colocó en instituciones que conservan colecciones fotográficas y otro 25% regresó digamos a sus actividades de fotógrafo o de historiador o de conservador de papel, ahora con una especialidad o con un contexto que le permite ejercer otra parte de la disciplina de la conservación de los bienes muebles,
2: sí es muy, es muy, también es muy importante pensar, bueno ahora que digamos que señalabas también el alto nivel eh, de estudio que tienen algunas de las personas que lo ofrecen, y que discuten también, eh, como, te, como, como acabas de decir, Fernando, esta parte de técnicos asociados de mucha perso muchas personas en nuestros archivos, en nuestra propia universidad, que se han formado desde abajo probando materiales, ent entendiendo a la, de la mano también de investigadores. De, eh, de docentes eh, con, en qué consiste el valor de cada, de cada segmento patrimonial, porque hay una enorme diversidad, hay una enorme diversidad de, eh, que está de la mano también de, de los propios archivos. Revolución mexicana, este siglo XX, eh, personajes, en fin, todo lo que está en archivos tan generales como el Archivo General de la Nación, por ejemplo, o tan particulares como el de la Fototeca de Puebla o la del INERM, ¿no? ¿Cómo, cómo entender a estas personas que no tienen un doctorado, que no tienen un posgrado, pero que tienen una enorme capacidad? ¿Cómo, cómo se integran en, en un programa de este de este calado, porque me imagino que ahí hay, hay inevitablemente hay una discriminación, tú que no tienes un doctorado, pues no vas, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lograr zanjar esas diferencias? Bueno,
4: casi, nosotros dividimos en dos a los docentes del claustro, uh -huh. los especialistas mexicanos y latinoamericanos que están como en su eh, madurez profesional ...y que escogemos escogemos... ...invitamos a esos instructores... ...que están activos... ...en las colecciones... ...y esas y que, estén, y que son... ...conservadores de colecciones... ...muy importantes, ¿no? Llámese el Archivo Histórico... De ...La UNAR... ...El Instituto de la Fototeca... Vicente ...Digo, eh, Manuel Tucente... ...de Estéticas... Eh, ...La Hemeroteca, etcétera... ...bueno, pero también... ...nosotros... Eh, invitamos a los maestros eméritos los maestros eméritos como Anne Cartier-Bresson fundadora del, del Atelier de Conservación de Fotografía y Restauración de Fotografía de la Ciudad de París o a, a Grant Romer, que es el, el, el conservador emérito del Museo Internacional de Fotografía y Cine de Rochester la George Eastman House o Sylvie Penichon, que es la, la persona que está a cargo de las colecciones fotográficas del Chicago Arts Institute o Joan Wallace que es el, uno de los últimos que ha recibido el equivalente al Nobel de los archivistas ¿no? el archivero de Girona ex archivero de Girona pero vicepresidente del <coughs> de la Asociación Internacional de Archivos Esas personas toda su vida han enseñado tanto los mexicanos como los latinoamericanos como estos eméritos y han tenido que enfrentarse a muchísimos programas de este tipo. Nosotros en México, muy poca gente lo sabe, pero desde 1984, uh -huh. nos hemos dedicado, aliados con el Instituto de Investigaciones Estéticas, a capacitar, aliados con el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Tolancintla o con la Universidad Autónoma de Puebla, nos hemos, o con el, el, el extinto, eh, 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 Consejo Mexicano de Fotografía uh -huh. sí, desde esa época antes de que cumplieran 150 años la fotografía sí. nosotros estábamos perfectamente conscientes que si no nos capacitábamos y si no capacitábamos a otras personas como personal de la Fototeca de Pachuca o del Archivo Ojan de la Nación no íbamos a hacer bien el trabajo desde, es decir, vamos a cumplir casi 40 años en 2025 ¿no? de estar haciendo estos cursos y dijimos ahora, vamos a hacer un curso que pueda ser replicable y que, poda, y que pueda tener acceso a todo mundo que tenga interés en la conservación de la fotografía. Eh, no importa que sea un historiador o un historiador del arte o, o un bibliotecario, porque siempre hay una manera sencilla. De explicar cosas muy complejas. Y eso es lo que distingue a nuestro claustro académico. Son expertos en explicar cosas muy complejas de forma muy sencilla. Y para eso, pues, tenemos una colección de estudio. O sea, nadie se va sin una impresión fotomecánica. Y nadie se va sin una tarjeta de visita que les obsequiamos. ¿No? porque tienen que ir conformando una colección de ejemplos para poder ir desarrollándose y desarrollando sus uh, propias habilidades didácticas una persona que está a cargo de una colección fotográfica constantemente está recibiendo preguntas, bueno no solamente en este campo un conservador de pintura de cerámica de libros, constantemente está siendo interrogado y constantemente tenemos que dar una respuesta. Es como, poco como la medicina, ¿no? Uh -huh. Constantemente hay casos que no estaban escritos, casos que responden a la biografía del objeto, a la forma en que fue tratado el objeto. Y ahora, pues tenemos casi 40 años de ciencias de la conservación en cine y en fotografía. Y esos 40 años se dicen muy fáciles, pero hay que asimilar, ¿no? Eh, toda una serie secuencial de procesos, uh -huh. que es lo que llamamos buenas prácticas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y eso es lo que queremos nosotros poner en cuestión. Uh -huh. Es decir... ¿Cómo administrar mejor un sistema de aire acondicionado ante el cambio climático? ¿no? Sí. ¿Cómo este, eh, determinar eh, qué, qué y qué no podemos utilizar o seguir utilizando por la huella de carbono eh, Y sobre todo una cosa muy importante, los archivos fotográficos y cualquier archivo tiene que exteriorizar sus colecciones y ahí viene la parte digital, ¿no? La única manera que tú puedes mostrar cómo cómo qué tienes, cómo lo tienes es eh, pues poniéndolo a disposición. Independientemente de que tengas la consulta al público, necesitas tener otras estrategias y ahora pues la estrategia es pasar todo lo analógico a lo digital. Y después, todo lo que está digital, hacer una gran selección y poder mostrar realmente el valor de tus dos grandes soportes, los analógicos y los binarios. Y ese es otro cúmulo de otra
2: cantidad de conocimientos sí. que tienes que
5: conocer, que tienes que flotar
4: bien. ¿no? O sea, flotar y avanzar.
2: Sí, sí, sí. sí. Pues Fernando, ya nos vamos acercando a, a, al final de la conversación. Estamos conversando con Fernando Sorio Alarcón, coordinador del Programa de Educación para la Conservación del Patrimonio Fotográfico y Audiovisual. Y estamos hablando de la tercera edición del Programa de Formación en Conservación del Patrimonio Fotográfico. Es un programa muy, muy ambicioso que tal vez equivaldría a llevar seis materias a toda carga este, en, en, en una licenciatura. Es, es, es enorme, es presencial, es la posibilidad de encontrarse con colegas con compañeros, de, de generar una sinergia que nos, que, nos, que nos clausuró, que nos cortó la pandemia, pero que ahora se puede retomar de una manera muy, muy, muy importante. Hay un módulo sincrónico, son 200 horas, 160 presenciales, 40 en línea. Eh, eh, por, por último, hay, una, hay, un módulo, hay un módulo que es muy interesante, muy de nuestros, muy de nuestros días, que es, eh, por una parte, lo que ya comentaste, Fernando, las buenas prácticas para el manejo y manipulación del patrimonio fotográfico que... Tendrá Sandra Peñaro como docente, pero también está esa parte que requiere muchísima, muchísima templanza, muchísima sabiduría, que es la digitalización de colecciones fotográficas. Vemos llegar a funcionarios con muy buena voluntad que dicen, digitalíceme todo, todo, todo para que lo conservemos, pero en este módulo particularmente se van a ver estudios de casos sobre los programas tareas de procesos de digitalización eh, es un módulo muy muy completo un poco es lo que enfrentamos ahora no el, el proceso de la no solo de la digitalización sino de la imagen digital ya construida exprofeso para este y que es un y que es un material que será histórico no claro
4: y, y, es, es cómo vamos a preservar el presente y el futuro es una son, son otros de los temas que aborda, sobre todo Joan Guadas, ¿no? Uh
5: -huh. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo para presentar, para preservar el presente y el futuro? ¿no? Es decir, que tenemos que estar preparados, que no nos rebase.
4: Sí. Eh, en los años eh, 60, 68, 69, nos empezamos a preocupar por los, los, las colecciones fotográficas analógicas. Para 1982, 83, ya teníamos eh, una estrategia trazada. sabíamos por lo menos que teníamos que hacerlo. Uh
5: -huh. Y
4: para 1994, 95, teníamos desarrollado una plataforma a nivel mundial de, bueno, mundial de seis lugares en sí, el mundo sí, sí, sí. que conocían o que estaban preocupados por conocer qué estaba pasando o qué pasaba si no congelábamos los negativos, o qué pasaba con el síndrome de, de vinagre, sí. eh, con el acetato de celulosa. Y para eh, y eso, y, y bueno, a los ocho años nos cambió el paradigma, y entonces tuvimos que empezar a preocuparnos con, cómo vamos a guardar tantas imágenes. Sí. ¿Cuántos soportes de memoria tú conoces para guardar tus imágenes? Desde los discos de cinco de tres y
5: media, los, los famosos jazz, los psychos. Cómo sí. pa hemos pasado
4: en menos por de diez todos. años por diez soportes, y que ninguno tiene palabra de honor, ni el
2: disco sí. duro de tu computadora. Sí, nada, nada. ¿Sí? Entonces, pues, ahora necesitamos
4: tener una este pues eh, estrategia de preservación de la memoria digital, sí. y el sistema diario acondicionado que sirve para mantener los servidores a cierta temperatura y humedad, no es el mismo equipo que sirve para o que debes utilizar para guardar tus imágenes o tus impresiones o tus negativos, inclusive pues muchos negativos a color y muchos negativos en blanco y negro y diapositivas, pues mejor las congelas, ¿no? uh -huh. Entonces, pues todo ese, todas esas cuestiones son las que hay que poner en práctica. Mucha sí. gente pues se queda paralizada de miedo y dice, voy a congelar mis negativos. Sí. Pues sí, porque tienes que bajar toda la actividad de activación molecular. Sí, exacto. Ya, sí.
2: Pues eh, Fernando Pero
4: después van
2: muchas. Sí. Bien. Pues bueno, nos quedamos aquí, hay mucho que hablar, este, ojalá y, y sean muchas más veces que, que, que podamos coincidir y hablar de todos estos problemas, porque hay muchos especialistas en el terreno de la universidad que vale la pena que se acerquen a, esta, a este gran esfuerzo, a esta, a, este, a esta tarea de conservación que han emprendido, educarparalaconservacion.com es una manera de acercarse, el Instituto de Investigaciones Estéticas, en fin, vamos a ponerlo en nuestras redes sociales, mucha suerte para este programa de formación en conservación y que crezca la conservación, ciencia, de los servidores públicos por atender este tipo de oportunidades. Muchísimas gracias Fernando Osorio de por esta gran oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a
4: ustedes y a Radio Unean por su apoyo. Muchas gracias, buenos días.
2: Hasta pronto.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento Unam, arroba, gmail .com.
6: singularidades tecnológicas y tics.
2: Ya la tecnología es una cuestión de todos los días, todos los días estamos en, en esa tarea y las singularidades tecnológicas y TICS, que es una sección que hemos implementado para hablar de eso, la tiene hoy a su cargo la maestra Irene Soria Guzmán, un recuento tecnológico 2023 que difícil, pero está en buenas manos Irene Soria. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
7: tal? El Ángel, muy buenos días, muy buenos días a la audiencia. Eh, hace muchísimo que no nos escuchamos, ¿no? Sí. <risa> Pero me alegra muchísimo poder hacerlo ahora, ¿no? Que estamos cerrando el año justamente con este... Y aprovechando que eh, eh, muchas de las personas que nos escuchan... Digo, seguramente no todas, pero estamos ya acercándonos al final del no laboral, digamos, ¿no? Como es, es algo así como una sub última semana laboral para muchos. Y, bueno, aproveché esta oportunidad, esta sección eh, de este día que probablemente sea la última del año... ...justo para hacer un pequeño recuento... Eh, ...que en realidad eh, fue... ...es un recuento, como dices... ...puede ser difícil, sobre todo porque en algunos casos... ...no no todo fue escuchado, ¿no? No 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 todo eh, lo escuchamos de manera general o en el Vox Populi... ...y fíjate que en realidad en esta en este pequeño recuento me basé en una lista que saca el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, cada año para hablar justamente de los 10 avances tecnológicos de cada año. Lo uh -huh. hace justo hacia el cierre, hacia el final del año, eh, y lo hace ya desde hace algunos años. Y es que el MIT elige, según sus criterios, estas 10 tecnologías eh, que resultan más importantes en tanto el impacto en las vidas de las personas. ¿no? Algunas, como les decía en un inicio, nos pueden sonar un poco más, algunas no las escuchamos tanto, en algunas hablamos incluso aquí en esta sección. Eh, y bueno, esta lista eh, que la pueden revisar en technologyreview.com eh, es una lista eh, de... Eh, lo, lo, lo nominaron ¿no? una serie de de decenas, de, de se denominan se a, eh, a decenas de tecnologías, pues reporteros, reporteras en esta materia, también editores. Y pues bueno, vamos a hablar hoy brevemente de algunas, a lo mejor no nos da tiempo a hablar de todas, pero hice una selección de las que me parecieron más importantes. Y una de ellas, fíjate, es dentro del campo de la biotecnología. Quizá no la escuchamos tanto, no fue algo tan sonado, pero sí vimos sus efectos o sí vimos, por ejemplo, eh, hablamos, escuchamos hablar ya de esa tecnología, sobre todo después de la pandemia del COVID-19. Y se trata de una tecnología de edición genética, que literalmente es lo mismo técnica y herramienta, que es, eh, bueno, sus pues siglas en inglés es eh, CRISPR, la idea de letra A, CRISPR, que es una tecnología de edición genética que comenzó con tratamientos experimentales para trastornos genéticos raros y se implementó, se, o se eh, digamos, se perfeccionó con la vacuna del COVID-19. Mm. Bueno, hoy esta tecnología se utiliza como tratamiento para padecimientos un poco más comunes o mucho más comunes como el colesterol y algunos otros y esto es importante o interesante en nuestras vidas porque puede llegar a tener un impacto eh, pues digamos mucho más eh, democratizado no si podríamos decirlo de alguna manera para poder lidiar con padecimientos que siguen cobrando la vida de muchas personas ¿no? otro de los de la lista otro de los de los de, de los avances tecnológicos que están en esa lista fue por supuesto la ya famosísima inteligencia artificial, ¿no? de la cual también hablamos un poco en esta sección, pero particularmente el MIT se eh, eh, mencionó el área de la generación de imágenes, que ha resultado ser también un tema igualmente controversial, pero también interesante y fascinante por el tipo de imágenes que se han podido generar. Y es que tecnologías como Bali o MidJourney, que ya están aquí desde el 2022, pero que sin duda tomaron más eh, popularidad en este año, pues permite que se generen imágenes a través de descripciones. ¿no? Y lo puede hacer cualquier persona con una cuenta en estas tecnologías. no Se de, de, hace una descripción de ciertas imágenes y genera, eh, eh, pues sí, imágenes bastante interesantes que no habíamos visto antes, digamos, ¿no? O, o incluso de de cuestiones que no existen, ¿no? Eh, hay muchas personas que lo han utilizado, sí, para los entornos creativos, muchos artistas también lo han utilizado para, para ampliar su posibilidad eh, imaginativa, por ahí también hay quienes han metido, de este descrito sus sueños, ¿no? Y poder tener pues por primera vez imágenes nítidas, pero bueno, también ha sido un tema controversial porque se ha puesto eh, sobre la mesa eh, muchas cuestiones éticas sobre sobre esta generación de imágenes a través de inteligencia artificial, que pues también ha generado por ahí, ha propiciado eh, eh, la fake news, no porque de pronto ya vemos una imagen generada y la creemos real, entonces ahora... Tenemos que agudizar todavía más nuestra, eh, pues sí, nuestro pensamiento crítico, me parece, ¿no? Y también ha abierto temas eh, vinculados con la ética, con la regulación de estas tecnologías y, bueno, sobre todo también en temas de derechos de autor, ¿no? Pero creo que esta fue una de las más eh, conocidas y que hemos eh, utilizado eh, seguramente muchas de las personas que están escuchando, ¿no? Otra tecnología que también está en esta lista de los 10 avances del, del MIT en el 2023, esta lista hecha por el MIT, es un, 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 un diseño, un, un, un punto que me pareció sumamente interesante, que sí que sí, había leído un poco para los temas de mi clase, pero eh, que no fue tampoco muy sonado, y es el diseño de un chip eh, particularmente con un estándar abierto. Eso ya lo hemos platicado eh, eh, también en, en esta sección, la importancia de que, de que existan tecnologías abiertas para que la gente pueda estudiarlas y poder eventualmente apropiarse de ellas. ¿no? Existe un chip que se llama o es conocido como RISC-V, que es eh, un chip que tiene prácticamente un estándar abierto, así como... Eh, nuestras tecnologías tienen estándares abiertos como el Bluetooth, por ejemplo, que es lo que nos permite conectarnos en diferentes, eh, eh, pues sí, con diferentes dispositivos. Y este chip que tiene eh, este estándar abierto, el risc 5 nos permitiría crear nuestras propias tecnologías en un futuro no muy lejano. ¿no? Esto está siendo aprovechado nuevamente pues por empresas tecnológicas, pero empresas tecnológicas incluso no muy grandes, sino que ya están empezando a, 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 a ponerse en algunos puntos de, de, de las casas de las personas. ¿no? Eh, otra tecnología que por desgracia no, esta no es no es muy buena, eh, creo que no es una tan buena noticia, pero bueno, también es importante mencionarlo, ¿no? es eh, los drones militares ya en el mercado del consumo, ¿no? en el mercado masivo. Y es que si bien hemos usado drones o los vemos, probablemente las personas que nos escuchan han visto los drones utilizados para tomar fotografías, no esos pequeños robots que, que pueden volar, ahí por por el aire a través de un control remoto y que por lo regular toma fotos no lo ha sido digamos el uso que le que se ha dado de manera este, eh, general bueno ya hoy en día sobre todo este año eh, encontramos ya en el mercado algunos de los estos drones que fueron utilizados por ejemplo en la guerra de Ucrania que particularmente estuvo definida por modelos de bajo presupuesto por ese tipo de drones de muy bajo presupuesto hechos en China, en o en Turquía, y que son utilizados regularmente por el reconocimiento de civiles, o incluso eso, con disparos, ¿no? Entonces, la importancia, la terrible importancia de este punto es la disponibilidad ¿no? de estos drones que se pueden encontrar en el mercado, ni siquiera este, de manera como tan complicada, ¿no? Eh, pero bueno, otra de las... De las eh, tecnologías que están en esta lista, y ya me voy acercando un poquito hacia eh, el final, porque ya nos acercamos al final de esta sección, son los órganos bajo pedido, que este también es muy interesante, lo habíamos escuchado ya eh, a inicios de este año, eh, y es literalmente órganos eh, de impresión 3D que se utilizan la, la impresión 3D de ciertos órganos utilizando las células del paciente. Eh, ya se habían hecho algunos trasplantes de órganos de, eh, de de órganos modificados genéticamente, eh, órganos de animales, no por ejemplo por ahí hubo ya un trasplante de órgano de un cerdo, pero bueno modificado genéticamente para eh, latir, ¿no? en el pecho de un humano, pero hoy en día ya se pueden hacer órganos bajo pedido, es decir, con impresión 3D, pues, pues, porque esto, eh, como siempre, habrá que ver cuál es el camino o hacia dónde se amplía, eh, hacia qué puntos de la población puede estar esto disponible. Y bueno, yo creo que ya por último, eh, insisto, pueden revisar la lista en la página www.technologyreview.com eh, en donde pueden ver todas las tecnologías completas. Y ya por último me gustaría mencionar rápidamente dos tecnologías de esta lista, que es el vehículo eléctrico, que también ya lo hemos visto incluso en nuestro país, ya es una opción realista, las baterías son más baratas, no entonces sigue siendo todavía algo costoso, pero ya es posible. Y el telescopio espacial eh, James Webb, que... Literalmente algunos expertos dicen que abre una nueva era de la astronomía, fun, pudiendo tener imágenes más impresionantes, más nítidas y más claras del cosmos. Y bueno, estas son algunas de las que, de las que están en esta lista. Eh, como decía al inicio, no todas las escuchamos, pero vale mucho la pena revisarlo y vale mucho la pena eh, ver qué nos espera de estas tecnologías el siguiente año, cómo van a evolucionar si realmente evolucionan y llegan a, a nuestra vida cotidiana en países como Latinoamérica, en países como México, eh, o ver cuáles se quedan en el camino. ¿no? Sí. Ya hablaremos el siguiente año, muy probablemente, de algunas de ellas.
2: Sí, pues muchísimas gracias por todo, esta, por todo este recuento que es importante, tradicionalmente es el fin del año pero pues que nos queda, son las fronteras temporales que se nos han impuesto y este recuento pues es muy muy valioso, cada, cada elemento merecería una discusión aparte. Irene Soria, pero muchísimas gracias por ponerlo sobre la mesa, ya dependerá también de, de quien escuche ponerlo en su propia mesa para meditarlo y discutirlo. Muchas gracias, que tengas feliz año, nos encontramos en 2024, esta semana vamos a estar en vivo, pero ya después vamos grabados. Muchas gracias Irene.
7: Muchas gracias a ustedes y feliz año a la audiencia, felices fiestas y abríguense bien, que viene mucho
2: frío. Eso estamos haciendo. Gracias, Irene. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a en la curaduría de Bruno Barton a escuchar a Man de Cherry Bandora.
8: ¡Defi! estar mm -hmm. Y para por. Y para por. A nevas to trapezimo, con lo muggle ya. que es pasta, o la tu te ti bradia. A con lo muggle ya. que es pasta, o la tu te
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a tumbar.
0: PRI, propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI
2: Este es el sitio donde se intersecta toda la música toda Intersecciones Encuentros de la Fusión Musical Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM Radio Unam Experiencia sonora.
0: Pan.
11: Mensaje dirigido a simpatizantes y
10: militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
9: Habla Claudia Sheinbaum. El sueño de la transformación es que cada familia mexicana viva dignamente, con bienestar y felicidad. Hoy la transformación ha avanzado en todo México, en una vida mejor para las y los adultos mayores, en cada estudiante que recibe su beca, en cada mujer y hombre que siembra vida. La transformación nos une con caminos, ferrocarriles y vuela alto. Seguiremos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata. Data Única de Morena. Mensaje dirigido a militantes simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
1: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de primer movimiento. Estamos Hoy es lunes 18 de diciembre, son las 8 de la mañana con 6 minutos. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en, la, en el control de la, de la cabina, en la, en, la, en la parte técnica. Yo soy Miguel Ángel Quemain, mi compañera Bernice Camacho se reincorporará en la, en la, a lo largo de la semana. Eh, tenemos una tuvimos una hora muy interesante hablando de un programa de fotografía que eh, terminará en julio un programa un, un, un enorme recuento y capacitación para quienes se dedican a la conservación de acervos para quienes reflexionan sobre la fotografía en todas sus en todas sus variantes eh, hablamos justamente con su titular el, el doctor Fernando Osorio que es uno de los grandes especialistas en este, en este tema y vale la pena que lo escuche, que se acerque a estos materiales que son de primera importancia tuvimos a Irene Soria Guzmán a la maestra Irene Soria Guzmán hablando de eh, un breve recuento de la tecnología en 2023 que modificará nuestras vidas en lo que en lo que viene de este futuro próximo vamos a tener eh, un capítulo interesante vamos a estar en, eh, conectados con la radio nicolaita la radio nicolaita que ya este está con nosotros de 8 a 9 de la mañana con muchísimos cambios con muchísimas con muchísimas cosas en esta gran radio universitaria vamos a tener el tema de texcatitlán el enfrentamiento entre pobladores y miembros del crimen organizado Vamos a tratarlo con el doctor José María Ramos, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor e investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte y vamos a tener también en esta segunda hora el seguimiento a la guerra en Ucrania, la cumbre de la paz latinoamericana que proponen los presidentes de Argentina y Ucrania. Vamos a tratar este tema con Luis Guacuja, uno de nuestros grandes expertos en la universidad sobre cuestiones europeas. Él es el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, así que bueno, sí. Esa producción nos dice, sí, vamos con, vamos con texatlán
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento -unam -gmail .com. Nota nacional.
2: El programa de... Eh, 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 perdón, el pasado 8 de diciembre, 14 personas perdieron la vida en un enfrentamiento entre una célula criminal de la familia michoacana y civiles de la localidad de, Texca, de Texcapilla, en el municipio de Texcatitlán, en el Estado de México. Se reportaron 10 fallecidos y que ellos pertenecían a esta célula delictiva, mientras que otras cuatro personas eran vecinos de la comunidad. También reportaron otras cuatro personas lesionadas por armas de fuego y dos personas desaparecidas. Estos enfrentamientos se suscitaron porque los agricultores fueron citados por presuntos integrantes de la familia michoacana para extorsionarlos con un cobro de derecho de piso, pero ante la inconformidad decidieron enfrentar a los criminales. Esto derivó en que muchos de los habitantes abandonaron la comunidad y en algunos casos no han vuelto, mientras que en otros buscaron un paradero seguro donde permanecer. También la Secretaría de Seguridad tiene en calidad de no localizadas a 10 habitantes de Texcaltitlán. De Vamos a realizar un análisis de la inseguridad en este estado de México y lo sucedido en esta entidad. Y está con nosotros el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor y investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Bienvenido, José María. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Encantado de estar contigo y con la audiencia. Muchas gracias, José María. ¿Cómo entender desde, desde los paradigmas que tenemos de la ciencia política, de la política, este este capítulo?
12: Vaya, pues sin duda alguna, Miguel Ángel, es una, fue una situación muy lamentable lo que sucedió en el, en el municipio. Un municipio de cerca de 20.000 personas, la mayoría dedicados a actividades agrícolas, eh, lo cual nos indica que son personas, la mayoría, muy humildes. Eh, personas que seguramente, pues eh, dependiendo por la población, la población rural, eh, seguramente han estado marginados de distintos procesos. Y aquí lo que eh, nos, nos refleja, pues, son varias situaciones. ¿no? La primera de es que destacaría es el hecho de que de que el Estado, el gobierno, la administración pierden el control territorial de una comunidad que si bien pequeña eh, es importante y sobre todo por considerando la vulnerabilidad de las personas, personas humildes, pobres, dedicadas a trabajar, y si lo comparamos con otras poblaciones, eh, digamos de una mayor magnitud, que se dedican a actividades de limón, al aguacate, que también estarían sujetas a, a temas de extorsión, de desapariciones y quizás de secuestros, nos están indicando una, una situación muy compleja, ¿no? muy compleja desde el punto de vista de lo que ocurrió, que quizás en otros contextos a nivel, en una mayor magnitud, es decir, en, en un país eh, mucho más eh, sensible a este tipo de situaciones, con políticas públicas mucho más eficaces, este tipo de situaciones no ocurriría. Pero también lo más importante, Miguel Ángel, es que no se normalizarían este tipo de hechos. Porque casi paralelamente a esta situación ocurrió lamentablemente ayer o ayer antier, en Salvatierra, ¿no? donde fallecieron cerca de 10 jóvenes.
2: Sí, es, 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 es tremendo. Se señala, por una parte, digamos, la, la ausencia de autoridades en este tipo de, de, de conflictos. Sin embargo, ¿hasta dónde puede penetrar eh, la idea de seguridad, eh, eh, cuando tenemos, eh, este caso es muy emblemático, sin embargo, tenemos el derecho de piso en muchísimas áreas de, de distintas capitales del país y en muchísimos municipios. ¿Cómo, ¿Hasta dónde puede la autoridad enterarse? ¿El único mecanismo es la denuncia?
12: Sí, el tema es muy, muy interesante y complejo, porque por una parte, efectivamente, es una actividad... Eh, ilícita que se ha incrementado bastante incluso diríamos también en áreas urbanas, sobre todo que está vulnerando a micros y pequeños empresarios y eso está reflejando la ausencia de una capacidad quizás a nivel local y estatal que no está asumiendo las funciones y que quizás en algunos casos está vinculado con acciones de corrupción por parte de la actividad delictiva y eso sin duda alguna sería mucho más crítico por lo tanto, ahí es donde se, se aumenta esa vulnerabilidad, se aumenta esa situación de indefensión en la cual pueden estar involucrados estos, actividades, estos actores de comunidades agrícolas pequeñas. No lo mismo está esta comunidad de 20.000 personas que otra comunidad dedicada a actividades del aguacate, de limón u otro tipo de actividades, en las cuales quizás sea una población rural mucho más importante, pero que también están expensas de esa situación de derecho de piso y que finalmente entra el tema del, del intercuente que me planteas. Es decir, no denuncio porque puedo tener represalias, no actúo porque tengo temor de que pueda ser objeto de un asesinato, de una desaparición, o de un secuestro. Y ahí es donde se incrementa la vulnerabilidad. Y es ahí donde vaya pues este, se requeriría pues la participación del Estado, gobierno, administración, para tratar de reducir a través de investigación, de inteligencia, quienes, se quienes están vinculados con esas actividades de derecho de piso. Y aquí aparentemente, por lo que estamos viendo, la, la acción de la, de la política pública no está llevando a cabo el propósito por el cual pues finalmente se les elige. ¿no? Entonces, creo que es una situación bastante lamentable porque... Pues, Miguel Ángel, ya estamos llegando, si lo vemos desde el punto de vista de homicidios, a cerca de 170 mil eh, homicidios dolosos en lo que va de esta administración, y eso sin duda alguna, si lo sumamos a estos temas que tienen que ver con extorsión, secuestros y desapariciones, de hecho hoy hay una hay una manifestación muy importante sobre este tema, nos está indicando la complejidad, la relevancia, pero sobre todo el impacto social y vulnerable que está generando en comunidades eh, sobre todo de bajos recursos
2: uh -huh. hay, una, hay una parte ahora que comentabas las labores de inteligencia José María hay, una, hay, hay un tema que eh, el bienestar superior de grupos vulnerables o de situaciones que eh, buscan preservar la vida de las personas en las comunidades llevaría al a, a ejercicio de la inteligencia en materia de seguridad y siempre se está en esta en esta dicotomía de eh, eh, violar la intimidad de los ciudadanos, vigilarlos eh, eh, para salvarlos o vigilarlos para controlarlos? ¿Cómo, ¿Cómo entender las labores de inteligencia en situaciones como estas son totalmente justificadas cuando uno ve eh, la, la cómo, cómo las comunidades son vulneradas por este tipo de prácticas a las que no hay manera de... No hay manera de enfrentar, porque denuncian, el policía se pone en la puerta de la casa de ellos, pero un sobrino a dos kilómetros de ahí sale de la primaria y lo levantan, ¿no? Es algo que pasa muy a menudo, ¿no?
12: Sí, hay sin duda alguna, eh, agregó situación, Miguel Ángel, de, para, para puntualizar. La primera de ellas es que eh, en un contexto en donde se tiene fortalecido un Estado de Derecho, este tipo de situaciones de fuga de información no existirían uh -huh. o existirían de una manera muy muy limitada. Uh -huh. Esa es la primera consideración. Pero entonces qué sucede que en esas comunidades pequeñas, eh, en la medida en que las policías locales y comunitarias eh, puedan tener eh, una serie de restricciones, vulnerabilidades, falta de apoyos, que hacen que se vinculen con las actividades delictivas, vaya, pues lamentablemente se generan esa fuga de información. Y es ahí en donde, en la primera interrogante que me planteabas, pues es donde eh, eh, la persona humilde, agrícola, pues se siente en defenso, es decir, ¿con quién actúo Es decir, ¿me voy con el policía que quizás tenga esos vínculos o me voy con quién? Entonces es ahí en donde en varios casos se prefiere a dar ese pago de piso. Y lo que sucedió en este municipio, fue, como ellos mismos lo dicen, ya estábamos cansados, ya estábamos cansados y actuamos en ese sentido. Y las represalias, bueno, pues las estamos viendo. no Esa es la primera consideración. Es decir, en la medida en que se tiene un Estado de Derecho imparcial, protegido, transparente, que rinde cuentas, que existe profesionalización, y aquí entra el argumento de Fukuyama. Francis Fukuyama, en un texto que publicó hace algunos años, hablaba de la importancia de un Estado fuerte, pero de la, de la perspectiva legal, es decir, con los elementos que he comentado. Sí. Segunda consideración rápidamente, Miguel Ángel, va en el sentido de que van, y aquí es lo más lamentable, que varios de los actores que cometen esos ilícitos, esas acciones en contra de las propias comunidades son, en varios de los casos, oriundos de esas comunidades o adyacentes, es decir existe o existía un vínculo de identificación, de comunidad, un concepto, eh, digamos, somos comunidad, somos parte del mismo pueblo, eh, hay, hay ciertos eh, factores de estima, estás vinculado con actividades de producción, por lo tanto yo te reconozco esa labor. Y aquí es lo que se ha perdido, eso es lo más lamentable porque finalmente estoy extorsionando, estoy secuestrando, estoy asesinando a mismos actores de mis propias comunidades, cuando me estoy refiriendo a ese tipo de comunidades relativamente pequeñas. Y eso sin duda alguna, vaya pues, sin duda alguna, pues es muy crítico, Melancel, porque eso nos está reflejando que esos cimientos de, de, de una cultura de la paz comunitaria, que ese tejido social en donde estamos reflejados todos esos actores como parte de una comunidad se están rompiendo, y eso sin duda
2: alguna es muy, muy lamentable. Uh -huh. Y es que esto que mencionas, bueno, uno lo, uno lo ve, no sé, he tenido oportunidad de ver estos comentarios en Tijuana, en Caborca, en Hermosillo, en Culiacán, de amigos que justamente refieren que muchos de los elementos del crimen organizado que son detenidos o que aparecen en la popularidad local, son compañeros de la primaria o de la secundaria o gente que, este, que ha sido padrino de tus hijos. Hay una parte local, pero hay una parte, José María, que hace que todos formemos parte de lo local con la masificación de la información. Digamos que hay una noticia muy local, ¿no? por ejemplo, la de Salvatierra, que de pronto inunda, que llega hasta Sudamérica. Entonces, de pronto, esta violencia compartida en realidad no es tan compartida, en realidad lo que la hace compartida es eh, la información, pero en realidad la afectación es sumamente local. ¿Cómo, cómo entender esas dimensiones? Eh, cuando uno ve una noticia en Salvatierra de estas características, uno podría pensar en el o en Chalco, estamos en peligro todos, pero en realidad no, en realidad son peligros distintos. ¿Cómo distinguir eso? Sí, eso,
12: eso nos lleva a un tema... Que me parece también muy muy relevante, Miguel Ángel, porque tiene que ver con el hecho de cómo determinadas situaciones eh, que se dan a nivel de comunidad o a nivel de localidad, o incluso a nivel en una urbe, por ejemplo, como el caso de Tijuana, que se tiene un promedio de cuatro o cinco homicidios diarios, una población de cerca de dos millones de personas, uh -huh. en comparación con una población... ...del poblado del Estado de México... ...con cerca de 20 mil personas... ...en comparación con Salvatierra... ...que debe tener cuando menos unas 400 mil personas... ...se están viendo de manera distinta... Uh -huh. ...y sí, es precisamente por... El, ...por el escaso... ...digamos, por la escasa relevancia... ...que se le puede dar a nivel comunidad... ...desde el punto de vista de la percepción social... ...sin embargo, cuando uno ve... ...ya cuando uno analiza los datos... ...con un poco de más... ...con mayor detalle pues te das cuenta que el estado de México, por ejemplo, pues es de los estados que está considerado, no recientemente, sino sí, de, de hace algunos años, como donde se están dando los mayores feminicidios a nivel nacional. Y cuando, y cuando ubicas a Salvatierra desde una perspectiva a nivel estatal, te das cuenta que el estado de Guanajuato es donde se da una mayor incidencia de homicidios velosos a nivel nacional incluso a nivel a nivel internacional estaría ubicado entre los 10 primeros estados, diez primeros estados con una mayor incidencia a nivel a nivel eh, nacional a nivel, a nivel local regional y obviamente a nivel internacional uh -huh. y cuando tú te ubicas con el caso de Tijuana que está ubicada como la quinto el quinto municipio con mayor incidencia directiva con, cien, con 105 con homicidios losos por cada cien mil por cada 100 mil habitantes, con una población de 2 millones, te das cuenta de las dimensiones de las cuales estamos hablando. El problema, Miguel Ángel, es que eso ya lo estamos viendo como algo normal. Sí. Y eso, desde mi punto de vista sociológico y desde el punto de vista de toma de decisiones, eso, sin duda alguna, es muy lamentable porque, finalmente, vaya, pues ya no nos preocupa, ya no nos lleva a, a tomar o a exigir los actores políticos que tomen las decisiones desde el punto de vista del Estado de Derecho y sobre todo con una visión pues de, de, de contener la paz y aquí lo que estamos viendo es que pues no es un problema de recursos financieros no es un recurso de no, no es un problema que tiene que ver con las capacidades de los actores, en este caso de la Guardia Nacional que ha incrementado su personal en estos años, sino es un tema de desde mi punto de vista de Estado de Derecho, de capacidades para, para entender y para actuar con estas con estas diferentes factores que están generando ciencia y pues el otro el otro objetivo que me parece central es fortalecer un sentido de comunidad y de apropiación social.
2: Uh -huh. En este sentido de lo, lo, lo que lo que dices eh, fortalecer el Estado de Derecho no implica ni ni aumentar las penas ni ni eh, ni proceder en el sistema de justicia sino son otros órdenes de lo social en los que hay que incidir, ¿no?
12: Sí, totalmente, eh, pues hay, ha habido todo un debate eh, eh, en ese sentido, yo creo que el planteamiento eh, no va por ahí, es un planteamiento que tiene que ver en cómo, por ejemplo, si la Guardia Nacional desde el 2020, 2023 ha incrementado 17 veces su presupuesto eh, y que para este año está llegando cerca de 70 mil millones de pesos, si los comparamos con los cerca de 4 mil millones que tuvo en el 2020, eh, y que incluso, por ejemplo, si tenemos el otro dato, es que, eh, que si comparamos el personal que tiene la Guardia Nacional en comparación a la Policía Federal, eh, pues tenemos el, el triple de elementos de la Guardia Nacional, y que si la estimación es que para fines del 2024 va a tener cerca de 160 mil efectivos en comparación a los 128 mil que tiene, pues entonces la idea es cómo en función de estos recursos humanos que tú tienes vas a fortalecer capacidades para investigación, inteligencia, vínculos para, para fortalecer las acciones de prevención social. Pero si de hecho la visión es que lamentablemente desapareció el programa de fortalecimiento de los estados y municipios, por lo cual los recursos públicos han reorientado entonces, aquí la cuestión es, pues efectivamente, creo que en primera instancia, más que aumentar el número de penas, tiene que ver en cómo fortalece tus capacidades para fortalecer programas preventivos, programas reactivos, programas estratégicos, y en ese sentido hay algunas experiencias muy interesantes, Miguel Ángel. Por ejemplo, pues vamos en el caso de la propia Ciudad de México, ¿no? Ciudad Bien. de México, con una población, una zona metropolitana, ...de 10 a 12 millones de habitantes, tiene, tiene una el número, el último dato de homicidios dolosos... ...va de cerca de 500 homicidios dolosos, que curiosamente es inferior al número de homicidios... ...que tiene la ciudad de Tijuana en este año, vamos a llegar a cerca de 1.700 homicidios dolosos... ...Mérida, que está ubicada en la, pues en otro lado, pues tiene una población una, una población delictiva pues muy baja de homicidios delictivos... Ciudad Nexahualcóyotl, pues también tiene modelos ciudadanos preventivos, Estado de Derecho, fortalecimiento de la comunidad con los cuales se está trabajando, Coahuila también tiene... Es decir, mira, hay experiencias en los cuales este tema que estamos comentando, Estado de Derecho, inteligencia, innovación tecnológica, están dando resultados. Aquí el reto de la política pública es cómo expandes o generalizas este tipo de iniciativas que en otros contextos están generando resultados a niveles de comunidad donde el tema estructural del, del cobro de piso, del, del cobro de piso, de la extorsión, lamentablemente forman parte de las culturas locales y regionales comunitarias.
2: Uh -huh. Fíjate, así como lo comentas, José María, pienso, por ejemplo, ¿cómo, cómo enfrentar desde el punto de vista mediático la reacción de un gobernante frente a los acontecimientos, ¿no? Hay un presidente que tiene sus juntas de seguridad muy temprano con un gabinete amplio y, y consulta las cosas, sale inmediatamente a la mañanera a, a, a explicar las cosas, pero el lenguaje que se utiliza y las categorías de análisis para explicar un fenómeno que pasó en una comunidad de 20.000 habitantes y otra de 400.000 y otra de 12 millones son distintos, tendrían que ser niveles distintos o en qué consiste la verdad del gobernante para no revictimizar a las familias y para no victimizar a las a las víctimas. ¿Cómo cómo decir las cosas en un lenguaje que satisfaga a la sociedad? Este, existe eso? Pues eh, lo que sucede es que hay
12: ahí el tema, yo creo que ahí el, 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 el punto central es que, que estamos viendo que, que hay una situación delictiva o sea que estamos viendo un promedio de 94 homicidios por día uh -huh. que esa es una medida elevadísima según sí. los estándares internacionales en donde pues la mayoría de estas actividades, casi un 80% de esos homicidios están vinculados con actividades de narcotráfico ese es el primer punto el punto es que efectivamente en el NG son situaciones muy distintas, pero que están afectando la vulnerabilidad, están muriendo seres humanos, que quizás algunos est estuvieron en, act en actividades delictivas, pero quizás en otros no, sobre todo en el caso de la Comunidad del Estado de México. Sí. Y es ahí donde el reto de la política pública es que, no obstante el tamaño de la población, el nivel del impacto pues tiene una responsabilidad gubernamental de reducir la incidencia y sobre todo porque porque en algunos de los casos en las actividades agrícolas está afectando precisamente las cadenas de valor y eso provoca que, que el aguacate y el limón estén muy caros, cuando menos en los últimos seis meses uh -huh. y que seguramente van a incrementar porque lo que, es lo que están haciendo los productores. Pues como me están cobrando derecho de piso, pues eso lo canalizo por otra parte. Ahora bien, el punto central es efectivamente es muy importante y ahí pues una situación que yo reitero, Miguel Ángel, es, es preocupante, el hecho de que estemos normalizando estos hechos delictivos que, repito, pues están incrementando de manera muy notaria en comparación a seis años pasados. Y, y el hecho de que se estén incrementando, el hecho de que se estén normalizando, y pero que además está el otro dato contundente, en algunos o varios casos no es un factor que esté movilizando a los actores ciudadanos para el cambio de políticas o el cambio de otros actores a través de los procesos electorales. En otras palabras, Miguel Ángel, lamentablemente estamos llegando, y eso hay algunos antecedentes, que el hecho de que sucedan estos cerca de 170 mil homicidios de losos eh, en, estos, en estos años, y que estamos llegando, eh, quizás eh, bajaron un 6-7% en comparación a los cerca de 44 mil homicidios por, por, por cada año en, las, en, los, en los pasados años, estamos llegando a que esos factores no están movilizando los actores políticos, por lo tanto, no es un tema que preocupe porque no, no genera cambios en las elecciones, en comparación, por ejemplo, del tema de la corrupción. Bajo esa premisa Miguel Ángel, pues pues, ¿para qué preocuparme, no? O sea, ¿para qué generar este, estas propuestas que estamos eh, planteando y que en otros contextos se han generando, Pero donde sí entra la preocupación es precisamente en estos actores locales y regionales que sí tienen una preocupación, porque finalmente, cuando estoy mencionando estos estos dos municipios, otros estados, este, Mérida, Siones de Zahualcó, este, Coahuila, quizás Durango pues ahí hay, si, hay, si hay actores locales regionales que están asumiendo un compromiso para tratar de reducir la vulnerabilidad pero sobre todo para que no se den impactos negativos en las cadenas de valor por lo tanto aquí desde el punto de vista de política pública es que pues existe una responsabilidad la estoy o no asumiendo desde el punto de vista del Estado de Derecho y si por otra parte no tengo efectos desde el punto de vista sociopolítico pues finalmente me puedo quedar en un área, pues, hasta cierto punto de confort, ¿no? Por lo tanto, pues, lamentablemente que se sigan disparando estos números de homicidios que sin duda alguna, pues, en otros contextos internacionales serán una crisis.
2: Uh -huh. ya nos acercamos al final José María una, una última una última cuestión tú crees que en esta, en esta visión en la que el ejecutivo se ve obligado como a generalizar sus percepciones como por ejemplo esta idea de que andaban los muchachos eh, comprando droga y por eso los agarraron esta idea eh, tiene que ver también pienso no desde no lo sé con un síntoma en el que la información de la Federación permea eh, y se uniforma en los estados que de alguna manera están gobernados con Morena y sus gobernantes callan y sucede lo contrario en estados donde gobierna la oposición y se la pasan en el desmentido al presidente ya sea desde las gobernaturas o desde las fiscalías. Esa, ¿Eso es un síntoma para entender la política este, que está haciendo de lado a las víctimas?
12: Sí sí sin duda alguna hay una hay una cierta influencia pero sobre todo porque en la medida en que no se investiga mm -hmm. eh, y, y no existe un proceso transparente de investigar quiénes son las personas eh, los jóvenes que que, que que fallecieron o en una situación por ejemplo el caso de Salvatierra no que existe la duda a ver si ¿sí eran o no delincuentes ¿no? o tenían sí. antecedentes pues no 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 va por ahí sí, el sí. tema es que son seres humanos este, y jóvenes eh, en esta comunidad de Salvatierra en otro caso son, son personas humildes, muy vulnerables y aquí el punto es que pues vamos a reducir esas, esos estereotipos esas visiones en la medida en que tenemos la información precisa y sobre todo pues que no generemos una serie de visiones y una serie de estigmatizaciones estereotipos en personas que quizás por su propio contexto local-regional donde se están involucrando, pues no, no tenían vínculos con las actividades delictivas. Más bien eran presa de estos derechos de piso, de estas extorsiones, y por lo tanto el nivel de vulnerabilidad están ahí. Por lo tanto, yo creo que el gran reto que tiene el Estado, el Estado es precisamente fortalecer sus capacidades, y sobre todo porque estamos hablando muy de seres humanos.
5: Claro. Y
1: en
12: esa misma medida que, que son seres humanos, el gran reto de la política pública es fortalecer las acciones reactivas, preventivas, pero sobre todo de prevención. Y yo creo que ese jefe sería uno de los mejores legados que se le puede generar al presente y al futuro de la población.
2: Pues muchísimas gracias, eh, doctor José María Ramos, doctor en ciencias políticas y sociología allá en el Departamento de Estudios y Administración Pública, en nuestro querido Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias, José María. No nos vamos ya, seguramente no nos vamos a encontrar esta semana. Vamos en vivo, las siguientes dos semanas son grabadas, pero espero que nos encontremos el próximo año. Muchas gracias por todas las aportaciones que nos diste en 2023. Siempre tu voz es fundamental, orientadora. Muchas gracias, José María Ramos.
12: Muchas gracias, Miguel Ángel. Un saludo, Berenice, y estamos en comunicación. Hasta Muchas pronto.
2: gracias, Héctor. Dios. Vamos a ir con música en la curaduría de Bruno Bartra. Cumbia Espectro, de Don Couto, Karen y los Remedios. el mandatario ruso, Vladimir Putin, habló sobre la guerra en Ucrania y aseguró que la paz solo llegará cuando Rusia alcance sus objetivos, como la desmilitarización, desnazificación ucraniana y obtener garantías de un estatus neutral. También el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera que se realice la Cumbre de Paz Global, con la que busca promover un plan de paz basado en la retirada de las tropas rusas de Ucrania y el reconocimiento de sus fronteras postsoviéticas de 1991. Al respecto... El mandatario argentino, Javier Milei, acordó ser anfitrión de la cumbre que busca reunir a líderes latinoamericanos a principios del próximo año, mientras Zelensky busca ganarse el apoyo del llamado sur global en la guerra con Rusia. El presidente ucraniano viajó hacia Estados Unidos para pedir apoyo económico debido a que la solicitud de asistencia militar del presidente Joe Biden está estancada en el Congreso. Vamos a conversar sobre estos eh, recientes movimientos, acontecimientos en torno a la guerra en Ucrania y la propuesta de una cumbre de la paz en Latinoamérica promovida por Argentina y Ucrania. Y está con nosotros Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM. Estimado Luis Guacuja, buenos días, gracias por estar aquí.
10: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Un gusto saludarte aquí y a la auditoría.
2: Muchas gracias, Luis. ¿Cómo, cómo observas esta, este movimiento, este avance de, de, de Miley con esta iniciativa?
10: Bueno, eh, realmente ha sido una semana y unos días muy, muy intensos en información con relación a Ucrania, eh, y que nos deja claro, por un lado, que estamos ante una guerra proxy, una guerra, digamos, donde el terreno es, es Ucrania, pero que va mucho mucho más allá. ¿no? Eh, la presencia de, de Zelensky en la toma de posesión de, de Javier Milei, el personaje argentino tan, tan polémico, eh, parece quizá extraño a, a primera vista, pero pues bueno hay que recordar que ambos mandatarios son eh, producto de alguna manera de la televisión. ¿no? Selensky, un, un comediante eh, que hacía series de, de, de televisión. un eh, personaje que aparecía en televisión haciendo análisis económico, un histrión con perturbaciones muy, muy visibles. Y para ambos ¿no? resulta algo, digamos, positivo en, en, en términos en términos mediáticos. Eh, lo cierto es que hay, más allá de, del propio conflicto en Ucrania, pues han ha sido unas semanas, meses complicados, donde la credibilidad de Occidente ha ido en plena picada por la posición de, de, de de Estados Unidos y de países europeos con relación al tema de Gaza. ¿no? Esto ha mermado muchísimo la credibilidad de Occidente y la, y la ha mermado también respecto de, de, de América Latina. Y esto tiene un efecto eh, no solo en términos eh, económicos, sino también en términos de percepción eh, que no favorecen a, a Ucrania, eh, también en esta, en esta semana, bueno, pues Zelensky, después de haber estado en, en en Argentina, fue a Washington a ver si lograba convencer al Congreso estadounidense para una dotación de ayuda, pero no hubo acuerdo en Washington, ¿no? Se quedó Zelensky eh, pues con, con este tema, así, sin poder obtener la ayuda que deseaba. El Congreso estadounidense eh, dijo que no y cerró sus puertas, el Congreso, hasta el siguiente año. Y en la Unión Europea, bueno, lo que sucedió también la semana pasada fue que en la cumbre europea los jefes de Estado y de gobierno eh, finalmente dieron su anuencia, entre comillas, para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, un proceso que será largo, complicado y, y quizá eterno, ¿no? como en el caso de, de Turquía. Hoy por hoy Ucrania no cumple ninguno de los requisitos que establece la propia Unión Europea para su ingreso. Pero es una suerte de palmada en la espalda, porque al mismo tiempo Hungría, que también estuvo en la toma de posesión de, de Miley, eh, eh, el presidente Orbán eh, eh, vetó los fondos, ¿no? esta, esta propuesta de fondos de más ayuda a Ucrania por parte de la Unión Europea, y entonces eh, el asunto, otra vez, se trasladó hasta 2024, estamos a escasas 10 semanas de que se cumplan dos años de la invasión rusa a Ucrania, y el panorama para, para Ucrania es muy complicado por lo que se ve, ¿no? la Unión Europea dice que espera ¿no? resolver esto el próximo año, pero bueno, también está la llegada del nuevo primer ministro de extrema derecha a Países Bajos, el panorama se complica, el ascenso de la extrema derecha en Europa, en quizás es algo que le complique también aún más la situación a, eh, a Zelensky. Y entonces esta, esta cumbre que se, que se plantea, bueno, pues sí, ¿no? hay algunos países en general, la mayoría de países de América Latina y el Caribe han apoyado a Ucrania en este defensa de la de la integridad territorial, han condenado a la invasión rusa, pero no ha ido más allá, no ha ido más allá de lo que... Ucrania espera un apoyo mucho más explícito, más mediático, y esto no ha sucedido, esto no ha sucedido, los, los principales líderes de la región eh, pues ven con distancia este, este tema eh, de la invasión rusa a Ucrania, y eh, el panorama no es sencillo para Seneca para en esta digamos aventura de, de obtener apoyos, ha tenido muy escasos apoyos, por ejemplo cuando ha pretendido hablar en algunos congresos de, de la región, como en el caso de México, que no ha conseguido hacerlo en el Pleno, eh, o en otros países que se les ha negado, y quizá algunas excepciones, como en el caso de Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, y ahora, con la llegada de Miley Argentina, pues este este guiño eh, mediático que hace Miley, eh, que, bueno, habrá que esperar si tiene eh, esta capacidad de convocatoria para una cumbre eh, de paz. Sobre,
2: sobre Ucrania. Sí, esta cierre de filas, no sé, pi, pienso en Lula, pienso en López Obrador, eh, los presidentes, algunos presidentes latinoamericanos, a excepción de Guatemala y de Costa Rica, que se han pronunciado en la condena a Rusia, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se observa esta, este, este aspecto? Y también en relación a lo que apareció poco después, que fue el tema de Gaza, eh, Latinoamérica cierra filas en alguna manera... Eh, en el sentido de la izquierda o de derechos humanos o cómo lo cómo lo cómo lo observas Luis
5: sí
10: a ver el eh, si algo reconoce a América Latina no lo mostró un, un estudio del latinobarómetro eh, con la revista Nueva Sociedad ah. a, el, el año pasado el tema de la percepción de América Latina con respecto a Europa y lo que más valoramos en, en Europa en esta región no es no vemos a Europa como una potencia económica ni como una potencia eh, militar lo, lo valoramos digamos y reconocemos en Europa eh, una potencia en el sentido del referente de los valores ¿no? democracia Estado de Derecho cuidado al medio ambiente y eh, pues tristemente esta percepción bueno pues eh, ahora choca con una realidad fuerte la pérdida del liderazgo en, en Europa eh, y esta división tan, tan, tan clara y tan lamentable de, de Europa con respecto al tema de Gaza, los vemos en las soluciones que se han votado en el seno de Naciones Unidas, algunos países apoyando, la, la paz humanitaria ¿no? en Gaza, otros países europeos absteniéndose, otros votando en contra de plano, eh, que bueno en la percepción mundial esto... Eh, pues es muy triste es una eh, digamos eh, eh, la factura que, que, que pagará Europa por esta posición eh, pues eh, quizás no la dimensionamos ahora pero pero eh, la, la capacidad de influencia de Europa en el mundo se está viendo muy lastimada esto no y indirectamente pues afecta el tema el tema ucrania sin duda un tema que, eh, por ejemplo, en la última cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, Unión Europea en en, en a mediados de año en Bruselas, bueno, pues el, 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 en la declaración final hubo una mención sí al tema de Ucrania, no hubo mención a Rusia, por ejemplo, o sea, fue una redacción muy complicada porque estuvo el tema de Ucrania a punto de descarrilar la, la cumbre de Unión Europea-América Latina después de ocho años, que no se había celebrado, y bueno, se logró el consenso en un pequeño párrafo, muy cuidado, haciendo mención a la preocupación por la guerra contra Ucrania, sin mencionar expresamente a Rusia, sí, eh, hablando de los esfuerzos diplomáticos, eh, del respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, eh, donde hubo pues un consenso de, de América Latina y el Caribe en este, en este tema, ¿no?, y no es, eh, no es un franco apoyo abierto, incondicional, como sí lo vemos en Europa, para Europa es un tema existencial, dice, en ellos mismos, pero pues el agotamiento por el paso del tiempo eh, se ve en Europa, se ve en Estados Unidos también, ¿no? Estados Unidos ya no, no le gustan las guerras largas, ¿no? Ni Vietnam, ni Afganistán, ¿no? El si fracaso que han significado y eh, y ver en Ucrania un, un conflicto que se puede extender mucho tiempo, pues eh, llama acá a, a, eh, eh, a tomar otra postura en medio de las críticas que hay también esta semana, incluso se votó por, por ahí ya eh, iniciar un proceso de destitución contra Joe Biden y las acusaciones por la defensa de su hijo con sus negocios en China y en Ucrania. ¿no? Pues, la situación no es muy favorable porque el eh, misma de Europa frente a sus ciudadanos o del presidente estadounidense frente a sus ciudadanos, pues no es la mejor. ¿no? Y esto indirectamente, repito, también le afecta a Ucrania. Será un invierno muy frío eh, para, para Ucrania en este sentido. De alguna manera, pues, está claro que los recursos de la propia Ucrania, temas de, de la invasión rusa, no le serán suficientes y, y veremos cómo se desarrollan estas estas siguientes semanas, pero el panorama no es muy halagüeño, y por eso ha recurrido a Ucrania a temas muy mediáticos, ¿no? como esto captar, digamos, algunos académicos de la región de América Latina, llevárselos a, a Ucrania para que regresen y hablen de lo que está sucediendo allá, o sea, un tema muy mediático, pero eh, que en el terreno el, el panorama está siendo muy complicado, eh, eh, ya
2: casi, insisto, a casi dos años de que estallara el conflicto. Sí. Nos acercamos al final, Luis, pero también te, te que, o sea, digamos que en este, en este parámetro que planteas hay una defensa de los derechos humanos, si es que le conviene a los países defenderlos, porque pareciera que no está li libre eh, la defensa de los derechos humanos del conflicto de interés, ¿no?, bajo este lema tan primitivo que dice no sudes fiebres que no son tuyas, ¿no?, es algo que este, obliga a tomar posiciones en la geopolítica de, 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 de Europa y de Latinoamérica, ¿no? Sí,
10: absolutamente, y es que lo, lo que vemos, ¿no?, y es inevitable la comparación, eh, de la posición de Occidente respecto a Ucrania y la posición de Occidente respecto a, a Gaza. ¿no? Mm. digamos Todos los argumentos en contra de Rusia parece que se diluyen cuando el actor que perpetra los crímenes de guerra es Israel. Mm. Y esto lo está viendo el mundo. Y la credibilidad ahora, en los últimos días, parece que los discursos van cambiando, van siendo un poco... De reclamo hacia Israel, quizás es demasiado tarde. Ha sido demasiado visible y demasiado obscena la, la postura de Occidente respecto a Gaza, que contrasta con la posición respecto a Ucrania. Y esto, pues, es una contradicción ¿no? que, eh, que rompe, digamos, en, en un sentido esta credibilidad de Occidente en la defensa del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Porque hay un doble rasero muy claro, hay una contradicción evidente y esto, eh, pues, afecta de manera muy importante la credibilidad de Occidente y eh, de manera indirecta, pues, afecta también a Ucrania en el panorama eh, ante los ojos del mundo. Sí.
2: ¿Y qué, 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 se puede, qué se puede esperar frente a las elecciones eh, eh, en Estados Unidos? ¿Hay un recrudecimiento o piensas que las fuerzas al interior de Estados Unidos en relación a Israel van a frenar eh, cualquiera que sea el resultado de las elecciones? esta ¿Esta guerra, esta participación seguirá esta petición de ayuda congelada en el Congreso si llega a cambiar el signo político en Estados Unidos? Bueno,
10: es que el, el, el problema es que está ya siendo un tema que eh, pues estará en las campañas.
8: ¿no? Sí.
10: Y esto también es un es un asunto que, que complica la posición estadounidense, no solo como la principal potencia mundial, sino como quien está al frente de, de la OTAN y que ha arrastrado a, a la Unión Europea, ha terminado con esta, o ha lastimado al menos de manera importante, la llamada autonomía estratégica en materia de seguridad de la propia Unión Europea. Y sí, bueno, ahora los números ¿no? del lado republicano Estados Unidos le dan a, a Donald Trump una ventaja abrumadora no frente a su más cercana competidor, eh, Ali. Pues, la, la, la ventaja de, de Trump es de más de 20 puntos. ¿no? Eh, y Trump ha prometido si sí será la Casa Blanca otra vez pues va a acabar inmediatamente con el conflicto de, 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 de Rusia y de Ucrania. ¿no? Lo cual, eh, por eso, también, hace unos días, se, por ahí se filtró una noticia de que el propio presidente ucraniano estaba buscando a, a, a Donald Trump para tener una conversación. Él sabe las promesas de Trump respecto a este tema, y conforme se vaya acercando el proceso electoral estadounidense, el desgaste que ha tenido Biden, ¿No? Pues eh, el tema de Ucrania se volverá una, una piedra en el zapato enorme para Biden, para los demócratas, y, eh, y con toda razón, se le está muy nervioso, muy preocupado. Y bueno, pues Europa, que está ahí en el vecindario, pues no le queda otra más que digamos, tratar de arropar, aunque sea solo en el discurso, a Ucrania ante este panorama tan de lo desolador.
2: Uh -huh, uh -huh. Ya bueno, finalmente una, una última pregunta Luis, fíjate que mucha gente que está en Argentina, observadores latinoamericanos, mexicanos señalan un ambiente muy enrarecido y enrarecido de distintas, con distintos matices de Córdoba a Mendoza a Buenos Aires, eh, muy, muy este… Muy atemorizados sobre la ausencia de libertades que promete mi ley para el diálogo con los opositores. Este, ¿Esta iniciativa lo fortalece? ¿Este viaje hacia la derecha europea lo fortalece? Eh,
10: bueno, eh, el, el tema en Argentina es, es muy complicado. Ahora, justo las medidas que se han, que se han anunciado, este, esta inflación, y este, bueno, el gritar con toda claridad. No hay plata. ¿no? Ahora vimos a a Miley también con una casaca tipo militar sí. eh, yendo a esta zona tan lastimada por eh, por el temporal eh, en Argentina, diciéndole a la gente pues que haga lo que pueda con lo que tiene. ¿no? Sí. Eh, eh, es preocupante porque eh, puede haber una situación de inestabilidad en en Argentina. ¿no? estas amenazas de, de represión, eh, pues le, le van a ser difícil, vamos a un Miley eh, buscar empatía en la región. ¿no? O sea, aquí hay algunos mandatarios que se pueden sentir cómodos con la llegada de, de Miley, como en el caso de, de Bukele y algunos otros quizá líderes en la región, no los más importantes, no Brasil, no México, no Colombia. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y esto para para Argentina es un tema complicado pensar que Argentina será liderará entre comillas también una cumbre de paz sobre Ucrania pues ya eh, mismo es el actor más quizá más atractivo para ser el, el, el anfitrión de, de un evento de esta de esta naturaleza y, y las cosas se le va a complicar casi, no porque Europa eh, tiene muchos problemas dentro se van a acentuar el próximo año, vienen las elecciones europeas en junio, el ascenso de la extrema derecha. Eh, se, se espera que la presencia de la extrema derecha en el Parlamento Europeo sea mucho mayor. Bueno, no solo está la presencia de, de Hungría ¿no? o de ahora de Países Bajos, será, pero también la, la de Francia, o sea, en Alemania, la extrema derecha va a ser la segunda fuerza. En, en, en España, pues estuvo a punto, está ¿no? la extrema derecha de cohabitar para lograr eh, gobernar España. Afortunadamente no, no sucedió, pero el panorama está también ahí complicado. Eh, Europa tiene muchos problemas dentro, que tiene que resolver, incluso tiene que resolver ahora esta promesa a Ucrania de que será parte de la Unión Europea, cuando no lo sabemos. Muy difícil, eh, imposible ahora, eh, muy difícil en los próximos cinco años, quizá diez o más años, para que esto pueda ser una realidad. El panorama es muy incierto y muy y muy complicado, especialmente para Ucrania, y el contexto internacional, pues lo que ha venido es a, a todavía empañar más la posibilidad de una, eh, de una solución. Digamos, estamos en un escenario absolutamente distinto del que pensamos hace, hace un año. Eh, Zelensky lo sabe. Y, y lo que pasará en Estados Unidos también, que se enfrenta a, procesos, a un proceso electoral bastante complejo, pues, eh, pues eso también eh, hace que el panorama sea, sea más complejo, más complicado y más incierto.
2: Sí, pues muchísimas gracias, Luis Guacuja, por toda esta contribución a lo largo de 2023. Siempre tus comentarios, tu análisis siempre nos ilumina, ilumina yo creo una zona muy importante de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por todo. Nos escuchamos el próximo año, querido Luis.
10: Claro que sí, muchas felicidades, muchas gracias a ustedes por la confianza. Un gusto,
2: gracias, gracias Luis. Luis Guacuja, eh, responsable del programa de, 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 de la Unión Europea para el posgrado de la UNAM. Muchas gracias, vamos a ir con música, vamos a escuchar en la curaduría de Bruno Bartra, Misaba de Arrival, de Bantu Spaceship.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: Hay más de una cara en todos los libros y más de una anécdota en sus procesos.
1: Saben las palabras. El amor por los libros en todas sus presentaciones. Lunes a las 18.30 horas.
5: Retransmisión
1: sábados a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
9: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia
7: Yo como supervisor electoral Y
9: yo como capacitador asistente electoral Haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas En todo el país Te invitamos a ser parte de este valioso equipo Inscríbete, tienes hasta el 8 de enero
0: Por México todas y todos participamos En, en estas, estas elecciones, elecciones con INE, INE participo INE Las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera, de Instituto Electoral, Ciudad de México.
9: Hoy sabemos que nuestra salud es primordial. En Hipócrates 2.0 abordamos temas sobre medicina e investigación para tomar mejores decisiones y mantenernos en equilibrio con nuestro cuerpo y nuestras emociones. Escúchanos todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hipócrates 2.0 en Radio UNAM, Experiencia
5: Sonora.
0: Crecí compartiendo la vida. De donde yo vengo, compartes tu cuarto, tu ropa, tu plato. Y así me hice fuerte. Hoy comparto tu lucha y tus sueños. Por eso quiero ser tu candidata. Porque juntos nada nos va a detener. Porque no se trata de mí, se trata de ti.
1: Socil, fuerte como tú. Precandidata única. PRD. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y consejo nacional del PRD dentro del proceso de selección
12: interna.
9: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando los gobiernos del PRI
2: creamos los libros de texto gratuito, no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos los programas sociales, no pensamos en el partido, pensamos en tu familia. Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios, pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, pero los los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar.
0: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas, gracias por escucharnos y desvelarse con nosotros para descubrir hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, una AM por ambas frecuencias. Retransmisión sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada. Radio UNAM Experiencia Sonora.
2: Habla Xochitl Gálvez.
0: Yo como millones de mexicanos vengo desde abajo. Viví la discriminación, la violencia y la pobreza. Por eso quiero ser tu candidata. Porque soy fuerte como tú. Por eso voté a favor de los programas sociales. Urge mejorarlos porque son necesarios. La gente sigue fregada. La gente merece más. Tú mereces más.
1: Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única.
6: Pan.
10: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos en este lunes 18 de diciembre. Estamos aquí, todo un equipo en primer movimiento, haciendo posible esta semana de asueto que vamos va a ir en vivo. Toda la semana vamos a estar en vivo, pero las siguientes dos semanas están están grabadas hasta el 8 de enero, que esperamos regresar con toda la con toda la carga y toda la energía. Sin embargo, seguimos seguimos con ustedes. Esto es una universidad de 24 horas ustedes, también allá afuera Gracias por su escucha, por estar pendientes de todo lo que sucede en nuestra universidad. Estamos esta mañana. Está, como siempre, Rodrigo Aguilar, al frente de la producción ejecutiva. Hoy está nuestro músico Andrés Ramírez, guitarrista, nombre, un, un, un hombre de música, al frente del control técnico. Mi compañera Bernicia Camacho está un poco afectada de, de su garganta, pero se reincorpora, se reincorpora pronto. Lo más recomendable es. Descansar un poco Porque bueno pues con, ese, con ese instrumento Trabajamos todos los días Muchas gracias por su escucha Tuvimos una, una mesa muy, una, una discusión muy interesante Con Luis Guacuja Del programa de estudios De la Unión Europea En nuestra universidad El programa de posgrado Sobre el tema de Zelensky y Miley, Que se reunirán en una cumbre de paz Que se celebrará en Buenos Aires Mientras él viaja hacia, hacia la derecha Y en un creciente autoritarismo Hacia la población argentina unos que lo eligieron y otros no, pero que todos van a estar cobijados o este o descobijados frente a, esa, a ese mandato. También tuvimos la, la participación, vale la pena que lo escuchen en nuestro en nuestro podcast, la participación del doctor José María Ramos, siempre él es doctor en ciencias políticas y sociología es parte del de equipo el gran equipo de investigadores del Colegio de la Frontera Norte para tratar el tema de los enfrentamientos entre la delincuencia organizada y la y la, y los pobladores, la gente que se ha renegado a pagar el derecho de piso y que son víctimas también de la extorsión eh, la, el fortalecimiento del estado de derecho es la propuesta que el doctor, que el doctor eh, José María Ramos hace para que eh, se palíe toda esta situación tan dolorosa. Vamos a tener en un momento la poesía necesaria y vamos a hablar de un tema muy polémico, que son el tema de las corridas de toros en la Plaza de, de Toros México. Hace algunos días la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que se reanuden momentáneamente las corridas de toros en ese en esa entidad, en la Plaza de Toros México. Así que tenemos todavía mucho de primer movimiento para, para seguir adelante. Si, si es posible, pues llevamos a la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy la poesía necesaria es eh, eh, a partir de un poemario de Lorena Huitrón. Pásquez, ella es una, una poeta muy muy interesante, ella nació en 1982, eh, ha cumplido sus 40 años, entró ya en los 41, y es originaria de Jalapa, ella es poeta de las poetas que estudian lengua y literatura hispánicas en la Universidad de Veracruzana, ella eh, es una, una mujer interesadísima en, el, en la francofonía, ella hizo un mágister en traducción francés-español en la Universidad Complutense de Madrid, ganó la el premio nacional de poesía experimental Raúl Renan en 2015 en fin ella ha publicado ya varias, varios trabajos y Elefanta Editorial es una es un, es un espacio para la poesía también una editorial que apuesta a los eh, poemas a los poetas eh, sobresalientes de, los, de, de nuestra lengua así que vamos a leer esta esta propuesta de Lorena Huitrón con Spirits in the Material World de Polis Dice el poema de Lorena Guitrón, dice, decir la verdad es tan sencillo como vergonzoso. Mentir requiere apoyo en lo fantástico, el lenguaje produce artefactos ingeniosos. La sinceridad es temblorosa, la mentira respira, se mantiene quieta para no delatarse. La verdad y la mentira causan el mismo dolor como el silencio, se inclina más hacia lo segundo. Las promesas son ficciones, futuro promisorio con fisuras fáciles de arreglar, una montaña cuyo camino para llegar a ella está lleno de árboles colosos y flores, sin ningún animal desafiante. La amargura se siente atenuada y segura en ese camino. Hace algunos eh, días, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, avaló la reanudación momentánea de las corridas de toros en la Plaza de Toros México. México, los integrantes de la Segunda Sala aprobaron el proyecto presentado por la ministra Yasmín esquivel -Mosa para revocar la suspensión definitiva que impedía la realización de la llamada fiesta taurina en ese recinto aquí en la Ciudad de México. Los expertos han aclarado que la resolución no implica una decisión de fondo sobre el planteamiento de la Asociación Justicia Justa, que busca mediante un amparo que se declare que las corridas de toros son maltrato animal y por ello deben ser prohibidas. Hay que recordar que hace año y medio el juez primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Jonathan Bass, otorgó una suspensión a esa asociación, pero todavía tiene pendiente resolver el amparo. Una vez que la Suprema Corte notifique su sentencia, tendrá que enviar el expediente al juez de amparo para que se concluya el juicio y decida a favor o en contra de la Asociación Justicia Justa. Pues vamos a analizar vamos a analizar eh, este, este tema que permite las corridas de todos en la Ciudad de México y este día está José María Férez Gil, José María Férez Gil el asesor jurídico de Animal Héroes, una asociación civil que se que está involucrada en toda esta discusión. Eh, buenos días, eh, José María, eh, bienvenido a Primer Movimiento, buenos días.
13: Hola, qué tal, buenos días, gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, pues se eh, revivó la cuestión después de 10 años de este de esta, de esta, de esta prohibición, ahora tenemos eh, la posibilidad de que continúen las corridas de toros en la Plaza México, ¿quieres recordarnos un poco cómo, en, qué, en qué ha consistido todo este proceso? Porque se suspendieron, pero para ustedes, para los animalistas, para los defensores de, eh, de la vida animal, este esto no para, esto, esto continúa, ¿cómo ha sido este proceso?
13: Bueno, eh, nosotros estamos convencidos que los eventos taurinos, así como otras actividades donde se maltratan animales, no tienen futuro, en una sociedad que rechaza la violencia como la nuestra, y este amparo, eh, lo, eh, en un juicio de amparo hay varias fases. Primero la admisión del amparo, luego viene la, el otorgamiento de la suspensión provisional. Esa suspensión provisional también la otorgó el juez, y fue confirmada por un tribunal colegiado, que los tribunales colegiados son quienes revisan las actuaciones del juzgado de distrito, Después otorgó la suspensión definitiva y los taurinos tuvieron un recurso de revisión, el cual sería resuelto por el mismo tribunal colegiado que había confirmado la suspensión provisional y decidieron que la ministra Yasmin, que es una reconocida taurina, eh, y eso lo sabemos por todas las resoluciones que ha dictado durante el tiempo que ha sido ministra, eh, eh, revocara la suspensión únicamente por un tema formal, únicamente porque no se han cumplido ciertos requisitos para su otorgamiento, pero como bien mencionaron, no es un tema de fondo y estamos convencidos que la sentencia del juez de distrito va a declarar que los eventos taurinos son, son contrarios a la Constitución de la Ciudad de México porque la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 13, señala que todos los habitantes y las autoridades de la Ciudad de México debemos cuidar de los animales. Por mm -hmm. lo tanto, todos los ordenamientos legales deben ser acordes con la letra de la Constitución Política de, los, de, la, de la Ciudad de México y creemos que el amparo va a ser a nuestro favor y acabaremos en la segunda sala de la Corte de Justicia. En la segunda sala de la Corte de Justicia, en el tema de fondos, en, en demostrando que los eventos saudíes son contrarios a la Constitución, son inmorales, no son éticos, son violentos y es una es algo que, no, que la mayoría no quiere ya.
2: Uh -huh. Está ya en la línea Arturo Berlanga, director de Animal Naturalis. En México es abogado, activista por los derechos de los animales y del medio ambiente. Arturo Berlanga, bienvenido, buenos días.
11: Miguel Ángel, buenos días, muchísimas gracias, un saludo a mi, com mi querido compañero José María y a todas las personas que nos están escuchando.
2: Sí, ¿alcanzaste a escuchar la, los, la, la, la argumentación de José María? ¿Pudiste escuchar? Sí. ¿Cómo observas este, la situación, Arturo?
11: Pues bueno, creo, creo que José María lo dijo eh, perfectamente bien, eh, estos espectáculos son contrarios ¿no? a la constitución de la Ciudad de México eh, y también... Eh, a ver, también son contrarios a ciertas fracciones de la ley de protección a los animales. Las corridas de toros solamente están exceptuadas en la ley de protección a los animales de la Ciudad de México en tres supuestos, solamente. Eh, sin embargo, como actos de maltrato y crueldad animal, no están ex exentas, no están exceptuadas en otros supuestos que da la propia ley de protección, que remiten precisamente a normativa federal, a la, a la norma oficial mexicana 033 sobre el procedimiento eh, de sacrificio de animales silvestres y, y domésticos, que en este caso no exceptúa a los toros de Lidia. Entonces, eh, pues, aunando... No solamente lo decimos eh, José María o lo decimos este, nosotros, o sea, en el medio animalista, eh, la propia Federación Mexicana de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas ya lo ha dicho, que las corridas de toros no están eh, cumpliendo con la normativa que dicta también ...la norma oficial mexicana, ¿no?, en cuanto al, al sacrificio. Entonces, esa es una violación. Y dos, la ley, propia Ley Federal de Sanidad Animal, eh, que, que vamos, es una ley que está en, eh, vinculada hacia los temas sanitarios... ...pero en su capítulo de bienestar animal incluye a cualquier otro tipo de especie, pues es muy clara. Solamente señala los cuatro supuestos en que se puede sacrificar un animal y evidentemente ninguno de ellos es por una por diversión, entretenimiento, ni nada. Entonces, eh, como lo dijo José María, las corridas de toros, si nosotros lo sostenemos, las corridas de toros, el espectáculo es contrario al, al ordenamiento jurídico.
2: Uh -huh. Esta, digamos que hay una toda todo una polémica, porque... este eh... A discutimos en términos de la constitución de la Ciudad de México, pero en otros estados del país ¿esta consideración es, es semejante? O, por ejemplo, no sé, pienso en un estado donde ¿no? han estado de las grandes ganaderías como Tlaxcala, este, ¿cómo, ¿cómo está contemplada? O lugares del Bajío, como, no sé, como Guanajuato, o donde se lidiaban todo, todo todos todo el tiempo que era Zacatecas, o Durango, o San Luis. ¿Cómo, cómo se observa esa, ese pensamiento jurídico en relación a, a la soberanía de los estados, cómo tener una visión que no, que no sea tan polémica, digamos, que podamos estar de acuerdo todos los mexicanos en, en la idea del maltrato. Por ejemplo, yo creo que es uno de los países en el mundo que, may, que mayor compasión tiene por los animales, con todo y que el maltrato vive entre nosotros. Pero en escala latinoamericana, este, México es uno de los países de, de, de vanguardia en ese sentido. ¿Cómo entenderlo, este, José María?
13: Bueno, a mí me parece que hay una, hay un consenso, hay un gran consenso entre los mexicanos en cuanto al rechazo a las actividades que implican el maltrato hacia los animales no humanos, y eso lo demuestran todas las encuestas y sondeos que se hacen sobre el tema. Claramente la gran mayoría estamos en contra de los eventos taurinos y eh, hemos ido dejando en el pasado otras prácticas que antes eran muy tradicionales, muy culturales y muy apoyadas por la gente. Por ejemplo, antes las, las peleas de perros eran permitidas, antes había eventos taurinos en cinco estados donde ya están prohibidas ahora, que son Guerrero, Sonora, Coahuila, Quintana Roo y Sinaloa. Uh -huh. En esos cinco estados se prohibieron, los taurinos prohibieron amparos y ninguno les fue otorgado. Uh -huh. Entonces es un tema de evolución social, en donde vamos dejando en el pasado prácticas que antes eran normales. Es una es una revolución propiamente el tema de los derechos de los animales, como fue obtener el derecho a voto para las mujeres, el que las personas homosexuales se puedan casar el pueblo y los animales en los circos, o sea, son pasos lentos que se tienen que ir dando y el tema aquí es que la, los políticos tienen que ir en concordancia o, o, o de la mano con lo que la sociedad va pidiendo y, con, y no solo con lo que la sociedad pide, sino con lo que la ciencia ha demostrado y ya la ciencia ha demostrado a través de estudios de la Procuraduría, Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y de la misma UNAM que los toros son animales herbívoros pacíficos, son mamíferos superiores y tienen un sistema nervioso muy desarrollado como el nuestro. Y por lo tanto no es ético, no es moral, que por la excusa de, suprimir, de, de diversión o de regocijo artístico algunas personas sigan permitiendo y sigan impulsando estas actividades. Y sobre lo que sucede en otros estados, también en Tlaxcala, en Zacatecas, pues hay gente luchando para que estas actividades se prohíban. Y hay muchísimos movimientos y todo, en todos los congresos hay iniciativas para prohibirlas. Y es increíble, y eso me parece que no tenemos que hablar en términos jurídicos, que en cada estado existe una ley de protección de los animales y se exceptúe, como si no fueran animales, a los toros, vaquillas, de cerros, novillos y vacas, que, digo, y caballos, que son torturados y asesinados por miles. Entonces la ley de protección de los animales debe cubrir a todos los animales. Y no se necesita ser un abogado para saberlo, es un tema de lógica, y me parece que en nuestra audiencia podrá coincidir en que no, no se vale tener excepciones cuando los animales sienten igual tanto los perros y los gatos a los que protegemos, como los toros y novillos, que permitimos que gente se embriague y goce mientras son torturados y asesinados. Es un tema de evolución social y eventualmente lo vamos a conseguir.
2: Mm -hmm. es, una, es algo que se ha que se ha normalizado de una manera muy, muy muy fuerte y que tiene, no sé, en el cine, en la literatura, una, una carta de identidad de Arturo muy fuerte. Pero como señala José María, hay una parte en la que eh, hemos hemos normalizado el rito de la violencia, de la crueldad y de y, y de embriagarnos de sangre ajena ¿no? de una de un, de un animal. ¿no? Este, muchas asociaciones han mostrado cómo, eh, cómo, se, cómo se corrompió la fiesta brava pensando en que Aceptemos que tiene una carta de naturalidad entre nosotros, pero ¿cómo se ha corrompido a, a, al grado de hacer del animal una pieza de dolor que sale a, a, a lidiar este completamente sin ninguna defensa? no ¿Cómo, ¿Cómo entender estos dos procesos? ¿Se puede tener una fiesta brava sin crueldad? o la característica de lo que la enaltece es una es una, una serie de características que solo reivindican la violencia el machismo la virilidad como este como una fuerza eh, de la naturaleza la valentía como un instrumento masculino el empleo de la fuerza como una necesidad frente a la naturaleza cómo lo observas Arturo
11: bueno Miguel Ángel lo acabas de describir perfecto lo acabas de describir muy bien a ver eh, no solamente que, que, que maten al, al toro, ¿no? Porque luego ese es el argumento un tanto eh, tramposo que pretenden los taurinos en, en cierto momento en decir, bueno, que no se haga la lidia, que no que no se se torture ahí al animal frente a todo el público, ¿no? Que sea en privado, ¿no? Al final de cuentas es, o sea, es matar al animal, ¿no? Eh, y como bien lo dices, eh, eh, a ver no no es solamente eh, incorrecto no es no es ético eh, el sacrificar a un animal torturarlo para la diversión el espectáculo o pretender justificarlo porque son tradiciones no ya en pleno siglo XXI eh, tampoco usarlos no tampoco usarlos los animales tienen sus propios intereses al igual que nosotros no entonces si nosotros si los animales eh, pudieran o sea pudieran hablar y les preguntáramos si desean ser utilizados eh, para, para una un sinfín de usos que les damos los humanos, pues seguramente dirían que no, que los dejemos en paz, como nosotros también lo diríamos, ¿no? Déjame en paz. No me utilices para algo que no quiero. ¿No? O sea, en ese sentido, solamente que no, no tienen esa, 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 esa eh, habilidad que nosotros tenemos del lenguaje construido para poder decirnos no, este, esto, pero seguramente lo harían. Ahora, eh, como bien lo señalas, eh, desde hace, Miguel Ángel, prácticamente 12, 13 años, en México se inició un movimiento hace 13 años eh, muy importante de la sociedad civil que fue un colectivo que se llamaba Sin Violencia, que juntó a diferentes organizaciones, eh, activistas, y precisamente uno de los argumentos de este colectivo era que pues si estamos sumergidos en un país con una violencia tremenda, sí con sangre por todos lados, pues entonces no tiene mucha lógica que siga habiendo espectáculos de sangre, de violencia, no de muerte, eh, y peor aún, que lo presencien menores de edad, no esto es todavía más grave porque encontramos eh, Miguel y, y, y algo que casi no se habla pues lo que sucede en las escuelas taurinas o sea simplemente eh, hay que hay que hay que hay que decirlo estas personas los matadores pues no no matan al primer toro en su primer corrida verdad eh, para lograr hacerlo tienen que practicar no y tener una entre comillas pericia para matar no porque esa es su actividad, matar, al final de cuentas, ahí la palabra matador. Entonces, eh, en las escuelas taurinas les enseñan a matar, hay que decirlo, y los admiten a niños desde los 8 hasta los 17 años. Entonces, eh, pues estamos hablando de que pues, a un niño de, de 12, 11, 13 años le están enseñando a matar a un ser vivo, ¿no?, y en esa manera de matar a otro ser vivo, pues no lo hacen a la primera, ¿verdad? No lo hacen eh, cumpliendo eh, con una primera estocada. Entonces, eh, nada más que no está visualizado y no se ve la cantidad de, de tortura y sufrimiento que reciben esos becerrillos, porque no son toros, no, no, no empiezan a, 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 a practicar con toros de lidia, sino con vaquillas de cerros y, y, y la forma en que los matan. Entonces es, 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 es un tema que, que, que bueno a ojos de cualquier persona, con un poco de una brújula, una brújula bien calibrada de, de, de cordura, de moralidad, de ética, pues se le va a hacer monstruoso todo esto, ¿no?
2: Sí, y esta parte, José María, que bueno, tú, tú alegas que hay un hay un tema de, de evolución social, no digamos que en el conjunto de las representaciones que hay desde la primera mitad del siglo XX con las corridas de toros y eh, los hombres fumando, acompañados de modelos, los políticos del momento eh, eh, mostrando sus eh, formas de descansar el domingo, eh, toda esta forma, toda esta forma, eh, que de alguna manera, después de una cantidad de movimientos, los maestros, los ferrocarrileros, el 68, este sí nos han llevado a esto que, bueno, que tú llamas una, una, una evolución, que consiste en pensar en los demás, ¿no? Pensar que no estamos solos en el mundo y que nuestras representaciones pues eh, son, son ejemplares para, para el grueso de la población. ¿Cómo entender esa 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 parte? Forma parte de la política, ahora que hablabas de la, de alguna manera exhibes que hay un, hay un conflicto de intereses en un ministro que está enfocado en la fiesta brava, que tiene esa esa afiliación y que inevitablemente pareciera que modela sus juicios a partir de argumentos que el propio presidente dice leguleyos, ¿no? Cuando alguien utiliza este los recursos de la ley para hablar de huecos que no se han llenado y apropiarse de esos huecos para generar argumentos a favor de algo que no tiene nombre, ¿no? Bueno,
13: considero que ya socialmente es incluso mal visto cuando alguien acude a eventos taurinos. <risa> sí. eh, como bien mencionas, hace 30 años, 20 años, ir eh, a eventos taurinos era bien visto y la gente platicaba de ello y era algo que daba estatus y era un tema socialite. Actualmente pues ya los políticos no acuden, ya no ya no está frecuente ver a los presidentes municipales, a diputados, senadores o, o gobernadores en plazas de toros, ya no es común ver artistas ahí, como que es parte de la evolución social y de las nuevas generaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces poco a poco se va viendo peor, y de los eventos taurinos a mí me da mucho gusto, porque por supuesto que no está bien resumir de cómo disfrutas tu domingo mientras están torturando y matando animales, ¿no? Que eso es lo que ocurre, por no que los taurinos digan que eso es lo que no van a ver acaba ocurriendo, a fin de cuentas. El que es un tema artístico, tradicional, lo que sea, pues no lo hace bueno, y por lo tanto estamos convencidos que se debe prohibir. Ahora, el, el tema de que estén ocupando eh, recursos, y lo único que significa es que están dándole un poco de oxígeno a los eventos taurinos, porque saben que están condenados a prohibirse, como ha ocurrido, eh, poco a poco en todos los países que aún permiten esta aberración. En todos los países donde se permite que son solo ocho, hay muchísimas iniciativas y hay muchísimos avances en la lucha antitaurina. En Colombia actualmente se está debatiendo ya en el, en el Congreso de Diputados una reforma aprobada por el Senado de aquel país para prohibir en todo el territorio de los eventos taurinos. En México pues, hay cinco estados antitaurinos, en Portugal ha avanzado mucho, en Perú también, en Venezuela. Es decir, en un lugar que se convierte en antitaurino ya no vuelve a haber eventos taurinos. Mm. Y eso es parte de, de lo que sucederá. Y la realidad es que lo único que permite que haya eventos taurinos es que hay algunos empresarios con muchísimo dinero, que no les importa perderlo, con tal de mantener un gusto, que son los eventos taurinos. Y un claro ejemplo es que antes eh, la familia Miguel Alemán, la familia Alemán, Alemán Magnani, que eran los dueños de Interjet, eran quienes mantenían esta actividad y ahora pues ellos ya no pueden por evidentes razones legales. Y ahora hay otros millonarios como los balleres o como el señor Pedro haces que es su líder sindical, que mantienen esto por un lo Pero es muy injusto que por un hobby se le siga permitiendo vivir a los eh, como de exclusiones en las leyes de protección animal contra estos pobres animales y como sociedad tenemos que activarnos y pedirle a los ministros que estamos convencidos que lo vamos a lograr a pesar de, la, de, la, de, la, de que la ministra y el ministro no quiera vamos a lograr que se prohíban los eventos taurinos porque la primera sala de la Suprema Corte al analizar la prohibición de las pelas de gallos en Veracruz que tenían los mismos argumentos que tienen los taurinos que eran tradicionales, culturales que dejaban dinero y empleos la primera sala votó los cinco, cinco ministros a favor de que la Constitución ha prohibido los eventos las peleas de gallos, perdón, en Veracruz. Y dijo claramente que ninguna actividad que implique el sufrimiento innecesario de animales está protegida por la Constitución. Y por lo tanto, la segunda sala no puede resolver de otra manera. Y el ministro Lainez Potisek, el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pérez Dayán deberían de seguir siendo lo que son, que son abogados de vanguardia. Y en el momento que se disputa el fondo, determinar que se deben de prohibir los eventos taurinos no solo en la Ciudad de México, sino, no, sino en todo el país.
2: Uh -huh. Qué interesante recorrido José María, muchas gracias por, por toda esta argumentación Arturo, como digamos que en, en la argumentación de José María eh, me quedó el hueco de Francia no digamos yo me acuerdo que esta argumentación que Juanita Cruz, esta madrileña que eh, peleó en, en los años 30 el derecho a ser torera en Madrid, este eh, había toreado en Francia y en Portugal Ahora que José María menciona Portugal, ¿cómo es la situación de, de, de Francia, un país tan civilizado?
11: Sí, el caso de Francia es verdaderamente un, poco, un tanto esquizofrénico, ¿no? <ríe> sí. eh, porque, por un lado, están prohibidas como tal en el norte de Francia.
5: Uh -huh.
11: eh, sin embargo, en el sur de Francia están permitidas con el argumento de, de tener una, de tradiciones, ¿no? Y tienen esa protección. Eh, Hace un par de años, hace, eh, me parece, ocho, nueve, el, el, el Ministerio de Cultura francés declaró como patrimonio cultural las corridas de toros. Uh -huh. Sin embargo, la Corte de Casación Francesa sí. eh, tumbó ¿no? esa resolución del, del Ministerio de Cultura francés eh, bajo sentencia y se le perdió ese, ese reconocimiento nacional. Eh, ahora, el, el tema es que eh, políticamente en Francia eh, hay un gran movimiento de, lo, de los de una coalición de partidos que está por prohibir las corridas de toros. ¿no? Mm -hmm. Sin embargo, eh, el, la mecánica, y ahí es un tema que no ha avanzado por una mera mecánica legislativa de la Asamblea Francesa, porque eh, los partidos mayoritarios tienen eh, todo durante el, pa el partido en el gobierno, tiene todo el periodo legislativo para presentar sus iniciativas de ley. Y así de absurdo es, ¿no? Y entonces el resto de los partidos tienen un día, tienen literal un día que en ese día presentan sus iniciativas. Entonces, lo que ha pasado en la última discusión es que quedó eh, en orden cronológico y eh, eh, esta, esta, esta iniciativa de prohibir las corridas por el diputado eh, 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 Carón, uh -huh. pues en los últimos lugares no dio tiempo a un debate. Y claro, algunos eh, diputados franceses, eh, aliados de los taurinos, pues hacen todos estos movimientos de presentar absurdos de iniciativas de ley para que no dé tiempo a la discusión sabiendo que en una gran mayoría de la, de la Asamblea Francesa habría una prohibición. Entonces, yo yo creo que en algún momento en Francia terminarán de prohibirlas, eh, porque si hay, una, hay un gran movimiento ahorita en la Asamblea, eh, pero bueno, ha tenido desgraciadamente esos esos absurdos de mecanismos legislativos que tienen los propios franceses, ¿no?,
2: Sí. Esta exhibición que hace también José María de decir nombres y apellidos es importante porque hay una actitud caprichosa y arrogante en esta preservación, ¿no? Digamos que sí me los imagino perfecto con su puro y su brandy, este celebrando eh, esta fiesta de sangre. Pero esta, esta visión, José María en la que, eh, de, de acuerdo a tu argumentación, el presidente convoca a una, a una evaluación social de la, de, la, de la fiesta. ¿Tú cómo lo ves, digamos, pensando en tu argumentación, pues va a ganar el va a ganar el no, no, no queremos eso? ¿no? ¿Tú cómo lo ves, la, la, la salida política?
13: Bueno, a mí me parece que, que el proponer una consulta pues es no tomar partido y nosotros elegimos a nuestros gobernantes porque tienen principios? Se en un plan de gobierno. Uh -huh. Cuando el presidente López Obrador era candidato, firmó un compromiso por los animales eh, y ese compromiso incluía legislar a favor de su bienestar. Sí. Al igual que muchísimos otros diputados, senadores y gobernadores. Por ejemplo, el exgobernador de Puebla, eh, Barbosa, también firmó compromiso por los animales y acabó él siendo el responsable de que no se prohibieran los eventos taurinos en Puebla, ¿no? en la ciudad uh -huh. de Puebla. Sí. Entonces es un tema de principios, es un tema de cumplir con la palabra. Y, bueno, yo considero, a reserva de lo que uno piense que no se puede someter a consulta un tema como este, que tiene que ver con la defensa de los animales y que la gran mayoría queremos, porque eh, los derechos no se someten a consulta. Los taurinos alegan mucho tener derecho a la cultura, tener derecho a una actividad económica, pero olvidan que frente a eso hay otros derechos que la sociedad está, está protegiendo, que es el derecho al medio ambiente sano, de una sana relación de los animales humanos con los otros animales, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, yo considero que ganaríamos una consulta de manera muy sencilla, aún enfrentándonos a estos grandes millonarios que podrían destinar muchísimo dinero a, a buscar revertir la opinión popular, pero basta con preguntarle al a auditorio a toda su familia y a sus amigos qué opinan de los eventos taurinos y estoy uh -huh. convencido que en ningún caso va a ser mayoría quienes gustan de estas actividades. Entonces sí. Yo creo que no debería ser sometido a consulta, si se hace, pues ganaremos y trabajaremos para que la sociedad vea la realidad de los eventos taurinos y cómo están basados en mentira, porque todos nos lo venden como si el torero fuera una persona valiente, que se enfrenta a un toro de, eh, y está indefenso, cuando en realidad ese torero o ese matador, que feo nombre para esta sociedad actual, está protegido por su cuadrilla, si el toro le hace algo, salen a destrar al toro de inmediato y retiran al torero, y el toro nunca tiene salida. Si lo llegan a indultar, que es uno de cada 500 toros, yo creo, acaba muriendo por las heridas. Y los mismos taurinos dicen que es muy caro sanar a un toro que fue indultado y que lo acaban matando. Entonces, si la gente se entera de todo esto, ¿cómo entran a los, tore los toreros, como bien decía Arturo? Si supieran todo lo que está detrás de esta llamada fiesta y que ocultan con esta imagen de españoles y de gente con dinero y bolengo. Y de luces y música, si escucharan cómo, cómo, cómo gimen los toros y los caballos cuando son destripados, toda la gente con un poquito de ética y con un poquito de principio está totalmente en contra. Entonces, creemos que ganaríamos la consulta, creemos que no debería de ser por consulta y que debería de ser a través del Congreso de cada estado e incluso del Congreso federal, pero estamos convencidos que vamos a ganarlo y es solo cuestión de tiempo
2: sí, eso que dices que quienes hemos tenido oportunidad de escuchar esos audios en redes, en, en este que están, que están en la mano de cualquier de nuestros radioescuchas, son verdaderamente sobrecogedores, son, son este tipo de, este, de dolor que expresan auténticamente desde la, entraña, desde la entraña estos animales que son sacrificados de esa manera. Y esta argumentación también, Arturo, de que finalmente, como dice José María, sería muy sencillo ganar la, la, la encuesta, pero no se trata de eso, sino de tomar, de tomar, de tomar partido. Como este cómo como ha sido también esa lucha de las organizaciones eh, que defienden eh, le, la no violencia hacia los animales no humanos eh, en relación a las eh, a las propuestas políticas. Vamos a enfrentar un periodo político muy importante, como decía José María, es cuestión de palabra, no y es cuestión de principios, no de consultas, ¿no?
11: Claro, totalmente. A ver, a mí, a mí me parece eh, estrepitosamente inmoral que un jefe de Estado proponga, como tal, eh, hacer una consulta si se debe o no eh, torturar y sacrificar a un animal por un espectáculo. Me, me parece de verdad eh, vergonzoso. Y lo digo con esas palabras. Vergonzoso e inmoral que un jefe de Estado o una jefa de gobierno, en su caso Claudia Sheinbaum, lo haya, lo, lo, tan siquiera lo propongan. Me parece sumamente inmoral, ¿no? De inicio. Dos, me parece que bueno, el presidente pues, no conoce las leyes, ¿no? no conoce las leyes, porque la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México dice muy claramente que no se puede realizar una consulta, eh, eh, realizar consultas sobre temas de derechos humanos. No se puede. Bueno, en su desconocimiento también de las leyes, la Ley Constitucional de, la, de los Derechos Humanos de la Ciudad de México sí, eh, eh, precisamente incorpora los derechos de los animales en esta ley en referencia a lo que bien señaló José María, al derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, jurídicamente no se puede someter una, a consulta este tema. ¿no? Además, otro, eso es por el tema jurídico, ¿no? Que va, seguramente pues el presidente desconoce completamente el marco normativo y la ex jefa de gobierno también lo desconoce, aunque haya gobernado esta ciudad. Y repito, me, proponerlo me parece que es una es inmoral, ¿no? Como por parte de un de un, de un jefe de estado. Pero además, Miguel Ángel, otra cosa es un caer en una trampa, como bien dice mi, eh, 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 este, José María. La mayoría de la sociedad eh, está en contra, pero hay que tener en cuenta dos cosas, Miguel Ángel. Las únicas dos consultas que se han realizado en la Ciudad de México no han alcanzado el número de participación que requiere y exige la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que es el 15% del listado nominal, para que el resultado pudiera ser vinculante. ¿Esto qué significa? Que cuando fue la consulta del juicio a los expresidentes y la consulta de si se quería que, re, que continuara o no el presidente, no se llegó al 15% del listado nominal. ¿Esto qué significa? Que el resultado en la Ciudad de México no era vinculante. Entonces, estamos hablando que pues es una trampa, porque... ...para que pudiera ser vinculante esa consulta... ...tendrían que participar más de un millón cien mil... Eh, eh, ...habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Entonces vamos a pensar que ganamos, evidentemente... ...ganamos, sabemos que ganamos la consulta... 800.000 mil personas participaron y ganamos... ...bueno, eh, eh, lo que pasaría es que si no llegamos... al ...más de un millón cien mil de participación... Entonces, ese resultado no sería vinculante, Miguel Ángel, sí. y seguiríamos entonces exactamente igual. Entonces, me parece que eso de proponer consultas es desconocimiento totalmente de la ley, es una eh, terrible, terrible eh, falta de, de, de moralidad de cualquier político someter a una consulta un caso así, y tres... Pues es eh, lavarse las manos y no querer tomar decisiones sobre este tema, ¿no? Entonces, eh, para mí, pues es, es, es aberrante, ¿no? Es, estos temas de las consultas.
2: Sí, pues ya ya lo dijeron José María Férez eh, Gil, asesor jurídico de Animal Héroes, Arturo Berlanga, director de Animal Naturalis en México. Estamos hablando con ellos para eh, de, de dirimir el, toda esta decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre las corridas de toros. Fíjense que pasa, por ejemplo, en, en nuestra universidad, que las eh, nuevas generaciones de estudiantes en posgrados y en licenciaturas eh, se, se, se han resistido mucho a ver algunas expresiones artísticas donde se expresa la crueldad o el machismo, valores así. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer eh, en torno a todo lo artístico, todo lo literario, lo cinematográfico, lo plástico que hay en torno a la tauromaquia? No podemos borrarlo. Eh, pero, ¿cómo valorarlo, José María?
13: Bueno, muchísimas actividades han dejado obras artísticas, ¿no? Por ejemplo, la, la Guerra Civil Española, la Guerra Cristera, han dejado muchas representaciones artísticas, pero eso no hace que esas actividades sean buenas o perdurables, ¿no? Uh -huh. yo nadie pensaría que para seguir teniendo pinturas o, o representaciones artísticas haya que hacer una guerra, ¿no? Sería ridículo. Entonces, actualmente no es necesario seguir realizando estas actividades de maltrato evidente de animales para continuar con eh, valorando lo que fueron los eventos taurinos para la cultura. no pues Hay muchas palabras que utilizamos que provienen de esos eventos y solo por eso deberíamos de seguir permitiéndonos, porque algunas palabras las ocupamos. A mí me parece que los eventos taurinos y todo lo que ellos representan deberíamos de seguirlos viendo, pero en los, en los libros de historia y en los museos. como una Y es algo que nos va a ayudar a recordar cómo se ha evolucionado el pensamiento humano y cómo eh, durante algún tiempo esas actividades eran aplaudidas, o sea, porque nuestros hijos, nietos y sobrinos van a decir: Oye, ¿qué onda con eso? ¿Eso era permitido? O sea, iban sí. a un lugar a ver cómo destripaban caballos y cómo mataban de decenas tocadas a, a pobres toros que no estaban buscando hacer daño a nadie, porque solo los animales humanos tenemos maldad. Eh, ¿Y qué les vamos a contestar? No, sabes que sí, eso se hacía y era permitido, pero yo yo participé para que se prohibieran. Y, y como les digo, yo considero que quedarán en un libro de historia o en los museos como un recordatorio de lo miserable que pudimos llegar a ser los humanos durante cierto tiempo de nuestra historia. Tal como está reflejado cómo tratábamos a las comunidades indígenas, cómo tratábamos a las mujeres, cómo tratábamos a la comunidad de LGBT, cómo se trataban a los perros con las peleas de perros, cómo antes había eh, corridas de toros entre toros y osos o elefantes. O sea, la mente humana tiene una gran capacidad para idear cosas nuevas y lo que se les olvida es que en esas actividades está el sufrimiento animal. Entonces, eh, debemos de dejar en el pasado esas prácticas y las, las representaciones artísticas que dejaron, pues que sigan estando en los museos de historia donde deben de estar y no en actividades que se sigan realizando con el rechazo evidente de toda la población.
2: Uh -huh. Ambos, eh, Arturo este y José María fresquit representan a dos, dos asociaciones que han tenido un enorme una enorme penetración para todos los animales. En el caso de Anima Naturalis, Arturo, ¿cómo, cómo observas, digamos, la, la cercanía con la ciudadanía para trabajar? Es algo más que proteger, es todo un contexto, es todo, una, todo, una, todo un conjunto de principios, ¿no? Es una, una manera de vivir, vivir con esa, con esa vocación de, de, de paz y de ayuda, ¿no? Cuéntanos un poquito esta parte, ¿no?
11: Sí, Miguel Ángel, pues mira, creo que... Es, es lo lo repetido en diferentes eh, foros es un creo que un tema eh, de la sociedad eh, si bien hay una conciencia hacia y como decía, y como mencionábamos hace hace un momento hay un amplio sector que rechaza las 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 las, las corridas de toros en, en, en México eh, pero al mismo tiempo desafortunadamente tenemos unos casos que se han incrementado, que nosotros lo hemos visto que se han incrementado en los últimos años de extrema crueldad y brutalidad ¿no? hacia los animales. Y lo que nos a nosotros como organización nos ha puesto, hemos, eh, se, se ha prendido el foco rojo, nos tiene muy preocupados, es que hemos visto que en los últimos eh, dos años para acá eh, llevamos registrados más de 300 casos de maltrato y crueldad de extrema animales cometidos por menores de edad. Esto es un fenómeno que, que va a haber siempre ha existido eh, el maltrato hacia los animales, pero en los últimos años hemos visto esto muy alarmante, ¿no? Y, y, y seguramente, pues bueno, tú, 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 tú has sido testigo, pues ha salido en los medios, ¿no? Como el caso de esta chica de, de Puebla, o la de Aguascalientes, o... O muchísimos otros más, ¿no? En los casos que de menores de edad que luego jugando a que son sicarios de, de algún cártel, eh, como el caso que fue en Chihuahua, eh, decapitaron un perro y des, terminaron matando un niño, o los casos de San Luis que jugaban a que eran setas y decapitaban perros y se los dejaron a las cabezas a la, a la vecina. O sea, hemos visto estos casos muy muy fuertes, ¿no? Y creo que es un tema de educación, nosotros apostamos mucho a la educación. A ver, es lo mínimo básico que es respetar, Miguel Ángel, respetar la vida de cualquier ser con vida, es respetar, ese respeto. Es una palabra que, que la decimos muy a la ligera, pero que luego no estamos muy conscientes de lo que implica respetar. Nosotros los animalistas a lo mejor no, no vamos a exigir ni vamos a, a esperar a que todos los habitantes del planeta o todos los habitantes de la Ciudad de México se hagan veganos, ¿verdad? Antiespecistas y que pues, es lo que desearíamos, ¿sí? Pero estamos conscientes en la realidad que no, no podemos nosotros obligar a las personas a que tengan una empatía hacia los animales, pero lo que sí las personas deben de tener es un respeto tenemos que respetar hacia cualquier forma de vida, sí, como sea. Entonces eso es un tema que creo que desde la educación se debe de cultivar. Y yo soy muy, yo estoy, yo estoy completamente en esa línea y como organización en que debemos de eh, cultivar, cultivar desde los colegios, cultivar como bien decías en las nuevas generaciones a través de la educación pues estas, estas 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 semillas de respeto, empatía, compasión eh, y no eh, sembrar lo, lo, lo diferente, ¿no? Sembrar eh, temas de, pues porque yo puedo, eh, puedo eh, matar lo que sea, puedo este, hacer lo que sea porque todo está para mi entera satisfacción. Porque, y con esto cierro, esa mentalidad de pensar que todo está para nuestra satisfacción y que, y que todo, absolutamente todo, lo podemos tomar sea una vida de la forma en la que sea, pues es lo que nos está llevando precisamente al desastre planetario en el que estamos viviendo y estamos encaminados. Entonces esto también tiene que ser muy profundo, es un tema de, de, de reflexión y de conciencia de que empecemos a respetar la, la cualquier forma de vida, ¿no?
2: Sí, pues muchísimas gracias Arturo Berlanga, director de Anima Naturalis, cumplen 15 años, eso dice en la página web que tiene Anima Naturalis. Sí, en
11: México cumplimos 15 sí. y a nivel como inter eh, organización internacional cumplimos 20
2: años. 20 años, animanaturalis.org, ahí está todo este esfuerzo. Eh, José María... Eh, eh, Fíjate que bueno, todo lo que comenta Arturo, pues desgraciadamente este lo vivimos, pero también fíjate que de pronto en los círculos donde de pronto me muevo, cada vez veo más gente que entre sus ideales piensa que este lo que más desearía es tener un albergue. no Hay una hay una parte también de, de mucha gente que se jubila, que deja cosas y que lo que quiere hacer es proteger a los, a los más frágiles. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte de la educación? ¿Cómo se hace desde Animal Héroes?
13: Bueno, desde mi pues, que trabajamos desde el 2015 en estos temas y nosotros como activistas en otras ocasiones desde antes, coincido con el tema de educación que mencionaba Arturo. Y lo que buscamos nosotros también, además de educar, es dar a conocer información para que la gente sepa eh, y se dé cuenta de la disonancia que existe en el momento en que solo integran en su círculo de compasión a los perros y los gatos, es decir, sí. darle, 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 que la gente se dé cuenta de por qué defienden a los perros y los gatos, porque la gran mayoría de la población estará en contra de que a un perro se le maltrate o que a un gato se le maltrate. Uh -huh. Pero después empiezan ciertos grados en donde la gente está menos interesada en cuidar de los animales. Por ejemplo, era una, era una aceptación general que no hubiera animales en los circos y por eso se logró la prohibición. Además de que en los circos se generaba un gran tráfico de especies, que era el verdadero negocio de los circos, vender animales a los a, a los narcotraficantes y políticos luego uh -huh. también hubo una gran aceptación en prohibir los, la, la, las pruebas en, en animales para fines cosméticos porque claramente son innecesarias Uh -huh. Ya ha habido hemos ido avanzando mucho en eso, entonces hemos ido integrando en nuestro ciclo de compasión a los perros, a los gatos, a los animales utilizados para, para experimentación, a los animales de los circos, también tenemos una iniciativa para prohibir los que se tengan animales silvestres como mascota, que solo falta que Cámara de Diputados la acepte. Uh -huh. eh, es increíble, todo el mundo está en contra de que un león esté en una azotea, en el viaducto, toda toda su vida confinado en una caja de dos por dos, en una celda de dos por dos, entonces, como que la gran mayoría de la gente está de acuerdo en esos principios y de, en defender a esos animales, pero después viene el tema de, oye, ¿qué opinas de que se utilicen toros, novillos, reservas, vaquillas y caballos para eventos taurinos? Ahí es cuando hay que decirles, ¿cómo pues estar a favor de los eventos taurinos, pero por otro lado te preocupa lo que le hagan a tu perro? Bueno, no hay una diferencia sustancial o una diferencia de fondo entre tu perro y un novillo. Es decir, debería de ofenderte que torturen al novillo como te ofende que torturen a tu perro. Y eso es lo que hacen los taurinos. Los taurinos mienten diciendo que los toreros son valientes, que los toros quieren matarlos, que los toros van por la vida queriendo matar a los humanos por donde los vean, cosas que son falsas. Entonces van condicionando a los niños, por eso los llevan desde muy niños para que vayan entrando en esa, en esa eh, pues como camino, eh, pensando que los toros son quieren matar al torero y que el torero es un héroe, cuando eso es más alejado de la realidad posible. Entonces, desde Animativos apostamos a varias campañas como México sin tauromaquia. Eh, los Silberters no son mascotas, y eh, invito a la gente que participe, ya sea con nosotros o con cualquier otra asociación, porque este es un tema que vamos a conseguirlo, y solo es que la gente integre su círculo de compasión a los demás animales, que no tienen ninguna diferencia de fondo con su perro
2: o con su gato. Sí, pues muchísimas gracias. Eh, ahí, ahí está también Animal Héroes, una, una, un, también un espacio complejo, rico, donde hay este una visión filosófica, jurídica, este social sobre el tema Animal Héroes, eh, vean animalheroes.org, forma parte de esta, de esta visión. Muchísimas gracias José María Férez Gil, eh, asesor jurídico de Animal Héroes y Arturo Berlanga por estar esta mañana con nosotros en este tema tan importante para la sociedad mexicana y pues para el gracias. mundo. Gracias a ustedes. Gracias Miguel
11: Ángel, gracias a, a, por la invitación.
2: Gracias, gracias José María. Muy bien. Hasta pronto. Pues vamos a ir vamos a ir con la curaduría de Bruno Bartra, vamos a, vamos a escuchar esta eh, strange salsa de Malfino. Sí, y bueno, con esta con esta curaduría de Bruno Bartra nos despedimos, nos escuchamos mañana, quédese con la programación de Radio UNAM, es una programación muy rica, y síganos toda la semana, vamos a estar en vivo aquí en Primer Movimiento. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
8: Quiero...
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unami.
5: Experiencia Sonora.